0: Pronto, tá gravando. Então, bom dia,
1: tudo bem? Eu queria saber como que foi, como que é a pronúncia do seu nome, porque até agora eu não sei. Ó,
2: oh, é Iaisa. É exatamente do mesmo jeito que escreve se fala. Iaisa.
1: Iaisa. Que eu tava, como será que eu chamo ela? Iaisa, Iaisa. Eu fiquei nesse negócio e falei, meu Deus, será que eu tô falando o nome da menina errado?
2: <risos> Mas é, Iaiza, exatamente do jeito que escreve se fala. Ah, isso, isso é, isso é. Hum. Assim, aqui onde estamos, né? Porque no Brasil, no caso, porque esse nome ele é árabe da Gâmbia.
1: Nossa, aí, que legal! Um
2: dia, eu conheci um cara da Gâmbia e aí ele, eu falei meu nome e aí ele falou que era um nome super comum lá. Só que se pronunciava Aissa e não Iaiza. Aí eu falei assim, ai ah, moço, agora já foi? Vai <risos> que ficar que Já foi. Não vai mudar. Já foi. Brasileiro adapta como quer. É, mas assim, se escreve da mesma forma. Mas uhum. quando os meus pais leram, não tinha como saber que era Aissa e não Iaiza, uhum. entendeu?
1: Geralmente, acho que se fosse Aissa seria com dois S's.
2: sim. Isso escrevendo, né, em português. Agora é. na pronúncia deles, na escrita deles, aí fica escreve Iaisa e pronuncia Aissa. E tipo é um, nome, é um nome super comum lá, assim, tipo Maria, sabe? Assim, todo mundo. Nossa! Sabe que
1: diferente! Não sabia disso.
2: Pois é, menina, também não.
1: <risos> Bom, gente, tudo bem? Eu, a gente vai começar aqui um podcast. Quem tá comigo é Iaisa. Tá? Ela é... se é costureira, modelista e estilista também?
2: Exatamente.
1: Ai, que legal. E para monte de
2: conteúdo para internet, né? Instagram, YouTube, TikTok e tudo que tiver por aí.
1: Bom, então a Isa vai se apresentar e ela vai falar quais são as redes sociais dela.
2: Bom, eu sou a Isa Bispo. Eu trabalho com moda já há cinco, seis, cinco, há cinco anos. Uhum. Eu me formei em administração na ITEC, depois eu fiz moda, aí depois eu fiz comunicação visual para juntar todas as áreas assim de uma empresa, entendeu? Que um negócio legal. É o business.
1: Comunicação é bem legal. Sim. E
2: esse, de, a, esse curso de comunicação ele tinha assim uma mistura de publicidade com marketing, então foi bem bem interessante aprender essas coisas. É, eu trabalho com, roupa, com modelagem sob medida, então, tipo, faço roupas especialmente para pessoa, né, com todas as medidas dela e tudo mais, e também para serviços para empresas, então, a empresa quer desenvolver uma coleção comigo, então, eu vou, a gente faz uma reunião, é, pego as referências, a gente monta um moodboard, e tudo mais, e desenvolve essa criação, essa coleção, assim, do zero, a partir do nada, praticamente. E aí, depois disso também, depois de toda essa criação, eu faço a modelagem. Que seria pegar esses desenhos que são feitos, que foram desenvolvidos, e passar eles para um molde plano, né? Para um papel. Desse molde plano, a gente geralmente faz tipo o tamanho P ou M. Aí faz a peça piloto, que é a peça que a gente usa para... Para tirar todas as dúvidas do, do, do molde, para deixar perfeita. Porque eu posso fazer a modelagem num tamanho M, por exemplo. Uhum. Aí eu provo no manequim, é, faço as alterações, as marcações que serão necessárias, arrumo esse molde P. E do molde P eu faço a gradação de tamanho. Então, o molde P vira o molde M, aí o M vira o G e assim por diante.
1: Que legal!
2: E aí e, e tudo isso tem a costura também, né? Porque para uhum. fazer a, a roupa sob medida, eu costuro. Para fazer a modelagem, depois também precisa costurar. Então, é. no final, eu estou sempre na máquina.
1: <risos> Te entendo. É, então, eu, eu vou começar com as perguntas, aí você vai respondendo. Aí, se eu tiver algum comentário, eu vou fazer também, Tá. Então, eu queria saber como que surgiu essa paixão com a moda. Tipo, se você sabia desde cedo que você já queria, se você já costurava.
2: Então, a, a moda na minha família, ela está presente já há algumas gerações. Então, a minha avó costurava. Eu não sei se a mãe dela costurava, mas provavelmente sim. Então, uhum. a minha avó ensinou para minha mãe, ensinou para minha tia. E aí, a minha mãe, ela sempre trabalhou com, com costura. Ela era piloteira, né? Que é a pessoa que faz a peça piloto. E, uhum. e, e aí, assim, por um, quando eu tinha uns 5, 6 anos, nessa época, ela trabalhava no Braz, numa confecção. E aí, às vezes, quando não tinha aula ou... Sei lá, quando eu não tinha o que fazer, aí eu ia junto com ela e ficava lá uhum. na confecção. E eu achava super divertido, porque tinha várias máquinas, tinha um monte de tecido. Eu lembro que tinha um... Tipo uma estante, assim, bem... Que cada andar da estante tinha um, um metro, mais ou menos, assim, de altura. Então, era uma estante muito grande, onde eles colocavam os rolos de tecido. E aí, Sim. no primeiro andar daquela estante, eu ficava lá, brincava, de casinha... E levava as Barbies, porque eu nunca, nunca fui muito fã, assim, de brincar de, de casinha, de, de, sabe, de mamãe, assim, de ter o uhum,
1: abuso
2: pra bebê. Eu sempre preferi a Barbie, sempre achei muito mais legal, muito mais divertido. Eu
1: também já tive bastante Barbie, bastante pole, que trocava de roupa, é, aí também. eu ganhei uma vez uma Barbie que você enfeitava a roupa, vinha a canetinha, sem Enfeitava a roupa, era mó legal também.
2: É, no meu caso, a Polly era a filha da Barbie, né? E a Suzy <risos> era a prima, assim. a prima meio deslocada, sabe? <risos> então, e aí eu ia com ela, eu ficava lá vendo ela costurando e tal. E aí, ao mesmo tempo, surgiu a necessidade de fazer roupa para as minhas Barbies, porque elas não podiam ficar peladas. Podia Lógico. Nada tinha que ter uma roupa legal para vestir e tudo mais Barbie é
1: fashionista para estar tá sempre no estilo
2: é claro e aí eu não ia comprar porque roupa de Barbie é muito cara tipo um pedaço assim minúsculo de tecido uhum. e muito caro aí eu comecei a perguntar mãe como que como que faz uma blusa como que faz uma calça como que faz um vestido e aí, ela foi me ensinando, assim, pequenas coisas da modelagem. Uhum. E aí, eu fui aplicando isso nessas roupinhas que eu fazia de Barbie. E costurava tudo à mão. E, aí, inclusive, eu destruí as minhas próprias roupas para fazer roupa para as barbies né? Porque eu precisava de tecido. E onde tinha tecido? No meu guarda-roupa. Eu já customizei
1: muita roupa minha também.
2: Então, mas, assim, tudo bem. Faz parte do processo. E aí, nessa época, aí eu também fazia roupa de, de bexiga. Pegava as bexigas de aniversário e fazia top para as
1: Nossa, aí, que eu legal! Fazia, isso eu nunca tinha ouvido falar.
2: Fazia maiô. Um ótimo jeito de fazer maiô com bexiga é você só corta assim, dois, dois buracos na parte de baixo para a Barbie enfiar as pernas e pronto, é. <risos> entendeu, e aí, pronto. tudo poderia vir, aí eu aprendi também a fazer uns pontinhos de crochê, então, o tricô, eu nunca sei, é o, o que é de uma agulha só.
1: Eu também, a minha mãe que sabe Ai, ela sabe não. diferenciar. Mas, mas eu, eu nunca lembro a diferença.
2: Eu também não. E aí, eu aprendi a fazer uns pontinhos disso. E aí, eu fazia umas saias de tricô, fazia uns tops, fazia umas mochilinhas, assim. Porque tinha toda uma história envolvida. Então, a Barbie, ela era fashionista, mas também era estudiosa. Então, ela uhum. ia para a escola, entendeu? Então, ela precisava de uma mochila para ir para a escola. E aí, fazia com o tecô lá, o crochê, sei lá.
3: Que e legal! Era,
2: nesse, nesse período, assim, né? Uh, as pessoas ao meu redor, tipo, a minha... A minha mãe não muito, porque é aquela coisa. A mãe, no caso, né? Ela era costureira. Então, ela sabia que não era fácil trabalhar Sim. com confecção e tal. E ela não queria que eu tivesse que passar pelas mesmas coisas De ter que acordar cedo para pegar trem, para ir pro Brasil, Depois voltar cansada Depois de ter ficado costurando o dia inteiro, não sei o que sei Mãe que, lá. que é
1: segurança, né? Que é, é estabilidade
2: então, É, então, tipo assim, é claro que ela sabia que existiam outras opções Tipo, estilista, enfim, outras coisas que eu poderia fazer com a moda Mas eu acredito que ela, não, não, não sei, eu acho que ela não era assim tão fã da ideia de, tipo... Trabalho com moda, entendeu? Porque Sim. ela sabia que não era fácil. Mas o meu padrasto As pessoas que viam... O meu irmão... Eles sempre falavam assim... Nossa! Gostei do look dessa boneca, hein? No caso da Barbie.
1: Minha família também é assim comigo. Eu coiso um look... Alguma coisa que eu faço de costura. Eles super... Apoiam, assim... E gostam do que eu faço. Eu... E falam... Vai nessa direção, faz moda, uhum. entendeu? Não fica perdendo tempo.
2: É, com outras coisas, né? Então, e aí nessa época, assim, as pessoas, eles me incentivavam, achava super legal, que eu gostava disso, que eu montava os looks. E aí eles falavam assim, olha, quando você crescer, você pode fazer faculdade de moda, viu? Aí eu... Uhum. Ah. Quem sabe, né? Vamos ver. Só que teve um momento assim da minha vida que eu comecei a me envolver muito com questões sociais e não sei o quê e tudo mais. Uhum. Aí eu queria, assim, mudar o mundo. E na minha cabeça, a única forma que eu teria de mudar o mundo é trabalhando com alguma coisa social para ajudar Sim. as pessoas mais necessitadas, as minorias e tal. Então eu cheguei à conclusão naquela época que eu conseguiria fazer isso trabalhando como se eu fosse advogada. Porque aí eu poderia advogar para as pessoas mais carentes e tudo mais uhum. Não sei de onde que eu tirei essa ideia Mas ainda bem Então, que isso que eu, eu ia falar.
1: falar Gente, foi de moda ah. para direito, advocacia eu Falei Não, nossa. É porque,
2: essa... porque assim, quando a gente é criança, a gente quer ser... Eu já quis ser veterinária Já quis uhum. ser professora Já quis ser um milhão de coisas
1: No mas... ensino médio, eu queria fazer... As minhas opções eram fotografia, história Moda, claro, em primeiro lugar, mas se não desse certo, eu ia para tipo, fazer história.
2: Então, pois é, tem umas coisas assim, né? Nada a ver. E... É aleatório. Mas é porque também eu comecei a ler muito, é... como chama, Martin Luther King, esse pessoal, assim. Hum, eu aí, falei, ah, eu quero ser igual a eles, eu quero fazer direito. Mas, assim, eu acredito que se eu tivesse feito direito, eu, eu me daria bem. Porém, uhum. eu não seria plenamente feliz como eu sou hoje trabalhando com o que eu trabalho. Sim. Entendeu? Então, aí eu fiquei nesse pensamento aí de direito, sei lá, do, até uns 13 anos. Então, foi uhum. tipo dos 9 aos 13, por aí. Sim. Aí, com, com 13 anos, 12, 13 anos, eu voltei a fazer customizações para mim. Então, era aquela, uma época, assim, que estava tava na moda fazer e customização de
1: roupa. Ah, já cortar. vi muita bloqueira fazendo e... DIY. O que eu ficava com raiva naquela época, porque com 13 anos eu entrei na costura, né? Aí eu fui ver, nas aulas de costura, fui ver como que funcionava realmente. Até isso, então, eu desenhava looks no papel, assim. Uhum. Fazia desenho de roupa mesmo, desenhava roupa. E eu vi esses DIY, e eu tava começando a costura, e via como realmente funciona o, o processo. E elas, e elas fazem os negócios tipo DIY com cola quente. Elas fazem roupa com cola quente, eu ficava... Meu Deus do céu, até hoje que eu vejo um DIY... Eu até parei de ver DIY de blogueira mesmo, blogueirinha, influencer. Porque elas fazem umas coisas, e é tudo com cola quente... Eu falo, Sim, gente, tá passar na máquina? Não dá, não tem condições. Desculpa, mas quem costura sabe, porque cola quente, não tem condições não.
2: Cola quente com cola de pano, <risos> ai. Assim, fazer uma barrinha com cola com cola de pano até vai, mas uhum. costurar com cola não tem como, não dá, porque você vai andar na rua. Não,
1: fazer parte. vestido com cola, sabe? Eu falava, ah, não, não tem condições. Uh, 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 uh. Então,
2: hum. Aí, depois, aí eu, Com esses três anos Eu comecei a fazer esses, Essas customizações E aí eu, um, um dia eu falei assim Ah, eu quero costurar aí eu, quero, eu quero uma saia lápis eu queria uma saia lápis Que estava na moda saia lápis E aí eu queria, eu precisava Então eu fui lá, pesquisei no YouTube Como que Que fazia Fui na loja de tecido Comprei o tecido Fiz a modelagem Assim, do jeito que eu vi lá no
0: No No vídeo Inclusive você tá, tá Travada Tá normal aí pra você? Oh, meu Deus. Obrigada. Uh -huh. Oi.
4: Oi, voltou? Desculpa, coisou aqui. A é... minha
0: internet caiu.
4: Tá me ouvindo agora? Eu tô, só não tô te vendo. Mas tô ouvindo. ai não tô me ouvindo? É. Aí, agora sim. Prontinho. E a internet Nossa.
2: Pode continuar. Então, aí eu precisava de uma saia lápis. fui pesquisei lá no YouTube como fazer uma saia lápis. Descobri uhum. como fazia Fui na loja de tecido que tem aqui em Mauá, na minha cidade, no meu país, Mauá. Comprei o tecido, era um tecido de punho, que nem é o tecido certo para fazer isso, mas eu comprei para fazer. E aí eu vim para casa, fiz a modelagem, cortei. E na casa da minha avó tinha duas máquinas, né? Na verdade, tinha três: uma caseira, aquela, aquela Singer antigona, sabe? Preta. Que a gente não se utilizava Só ficava lá de enfeite E tinha uma reta industrial Aí Eu nunca gostei de, de, de Costurar na, na, re, na, na caseira Achava muito ruim nunca, Aí nunca foi a minha vibe Costurar na caseira e antes disso, antes disso, com a minha mãe, lá na casa da minha avó, eu já tinha costurado algumas coisas na industrial. Então, tipo, eu, eu me sentia segura de costurar ali, entendeu? Mas a minha avó, não. Ela tinha medo de costurar na industrial. E, consequentemente, ela tinha medo que eu costurasse na industrial. E a avó, deixa eu costurar, pelo amor de Deus. Ai, não, porque você vai se machucar. Ai, não sei o que não sei o quê lá. Aí, tudo bem. Aí, nesse dia, primeiro que eu fui lá, levei a minha sainha, que eu tinha acabado de cortar, e falei, olha, eu quero costurar isso aqui. Aí, era uma saia lápis, e a minha avó, ela estava acostumada com saias normais, que do quadril desce reto, e não que do quadril desce afunilando como a saia lápis. Então, ela falou, não, isso aqui tá errado, não existe saia desse jeito. Que é a parte de baixo é tão fina, assim Quase do tamanho da cintura falei, E a gente ficou discutindo, né? Não, tá certo ela Não, tá errado Resumo, ela não deixou eu costurar Eu fiquei putíssima Voltei para casa, nervosa Porque eu queria costurar e ela não deixou E era tipo duas costuras que eu tinha que fazer na saia ela não deixou Aí eu, eu falei assim ah, quer saber? Eu vou costurar isso aqui na mão E costurei na mão Costurei a saia, a saia todinha na mão. E ficou muito bem costurado, porque eu usei essa saia por uns três anos. Ela tem sido costurada na mão. Ah, que você fez? Eu fiz aquele ponto que volta pra trás, sabe? Ah, acho que o é Caseado? Não, não é o caseado. É que você dá um ponto pra frente e depois você volta meio ponto pra trás. E aí ele fica mais forte o ponto e, não, e não, não 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 estraga eu fiz umas quatro roupas assim, com esse ponto costurando na mão, porque aí depois disso eu fui lá na minha avó e falei assim olha aí a saia que eu fiz a senhora não deixou eu costurar na máquina mas eu costurei do mesmo jeito aí ela, é tô vendo, né aí depois disso ela deixou mas, depois desse ponto, depois disso, menina, não teve mais volta. Porque toda hora que eu queria fazer roupa nova, toda hora eu queria costurar. E aí, hum. era meio é. ruim. É, depois que tá começa, volta. não tem volta, já era. E aí, eu, eu não queria ficar indo na casa dela toda hora pedir permissão para usar a máquina. Porque a máquina que tinha lá, a industrial, na verdade, era da minha tia. Que elas, ela tinha confecção... Travou de novo? Ah, voltou. Então, ela tinha, a minha tia tinha uma confecção, então ela tinha várias máquinas. Aí ela acabou desistindo da, da confecção, vendeu todas as máquinas e deixou só essa industrial que estava lá na casa da minha avó. Aí eu falei com a minha tia, falei, Ei, Tia, você não quer vender para mim a sua máquina? Por um preço bem acessível coisa assim De sobrinha pra, pra né, De tia para sobrinha Ela falou, ah, tá bom Aí eu acho que eu paguei, sei lá 250, 300 reais Na industrial dela Só que, tipo assim, não mudou muito Porque quando ela precisava Ela ia na casa da minha avó usar E aí, no uhum. caso eu, a, a casa da minha avó é na rua de cima Então, a, a, a máquina estando aqui Se ela precisasse era, ela só, Era só vir aqui em casa Entendeu? Então, não mudou muita coisa para ela. Mas, para mim, foi, assim, uma coisa, uma virada de chave. Foi uma coisa, assim, ó, uau! Agora sim. Porque com a máquina que a casa... É. Então, ali naquele momento, a aqui que eu sou hoje começou a nascer. Porque ali eu comecei a costurar, fazer várias roupas... Roupas horríveis, por sinal, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Porque a minha mãe, ela me ensinou, tipo, o um básico, né? Ela uhum. me ensinou a fazer a costura reta, assim. Eu nunca tive problema em, em costurar, tipo, a fazer em... a costura reta. Porque eu sei que muita gente, assim, não consegue costurar reto. Fica a... O ponto fica, assim, todo torto. Mas eu nunca tive esse problema, essa dificuldade. E aí a minha mãe ia me, ia me ensinando algumas coisas Quando eu precisava colocar um zíper Aí eu perguntava, e aí mãe, como que põe o zíper? Aí ela me, me explicava Só que chegou um momento assim que eu parei de pedir explicações pra ela E só ia fazendo o que eu não sabia fazer Eu pesquisava no YouTube E assim a gente é, criou ia. A, autonomia. a
4: costura tem isso
2: também Você começa a criar uma autonomia Isso é muito bom Sim, e aí foi isso que aconteceu comigo. E aí, menina, eu lembro que a primeira peça que eu vendi foi um top, ombro a ombro, assim, que também é esse ciganinha, que também estava na moda na época em, sei lá, 2015? 2000? Ah, acho que era 2015, 2016, por aí. E, e aí eu fiz, primeiro eu fiz um pra mim, customizando uma roupa velha que eu tinha. Inclusive, eu tenho até foto dessa blusa que eu fiz, da, dessa primeira blusa que eu fiz no meu Instagram. Que, no caso, é Yaisa Bispo viu? Caso vocês não tenham ido ainda lá me seguir. É, mas tá lá, tá bem pra trás, mas tá lá. Registrado na, na história.
4: Eu e aí eu fiz... Tá lá, também.
2: É, então Aí eu fiz E aí minha mãe ficou super impressionada Tipo, nossa, como que você fez essa blusa? Eu falei, querida Aqui é especialista Aí eu fui pra escola com ela Aí a menina, uma menina falou assim Nossa, tudo de bom, quero uma igual Aí eu falei, tá bom Eu fiz, ficou uma porcaria Horrível Mas assim, ela levou né? Não sei o que, que ela fez com a roupa Porque eu costurei a mão também A roupa E eu, eu, eu oh, cobrei Na mão, menina Tudo na mão Mas o, o ponto que eu fazia na mão Ele era bem seguro entendeu Então, ah, tá.
3: então
2: não tinha problema E, e aí eu, eu cobrei 30 reais Para fazer essa roupa E essa foi a minha primeira venda Isso eu estava na oitava série Com 14 anos Uhum. Aí, depois disso, eu fui... Nessa época, eu não tinha me decidido completamente ainda a, fa a fazer moda, a ir para a área da moda. Mas todos os meus familiares falavam não, você tem que fazer moda, não sei o quê. E eu, ah, não, acho que vou fazer direito, não sei o que, não sei o e, e, então lá. Né? E a motivação de alguns dos meus familiares para que eu não fizesse direito e fizesse moda é que eles são crente, né? E aí, eles falavam assim... Que não era de Deus ser advogado... Porque você defenderia bandido, né? Sim. E aí, tipo... Essa era uma das motivações deles também, né? A me incentivar tanto assim... A não fazer direito e a fazer moda. Aí, eu entrei para a ETEC... De administração... Então, lá eu fazia o ensino médio e administração. E foi lá, assim, no primeiro dia de aula, quando me perguntaram o que, que eu queria, eu acho que eu falei... Eu, eu não lembro se eu já, já falei que ia fazer moda ou se eu ainda falei que eu ia fazer direito. Mas eu sei que foi ali no primeiro ano do ensino médio, na Etec que eu tive certeza absoluta que eu iria trabalhar com moda. Porque lá a gente fazia muitos trabalhos, assim, de criar empresa de criar produto e tudo que eu ia fazer sempre acabava voltando para moda então eu sempre costura... eu sempre criava um produto tipo uma roupa ou um sapato ou alguma coisa de maquiagem era sempre assim eu sempre criei eu já criei
4: direcionado para moda sim sempre não dá, Aí... não dá gente é um negócio assim que te puxa.
2: Exatamente. E aí, eu já, a gente já criou... E eu eu pegava os meus amigos e falava assim, gente, eu não quero saber. Vocês querem criar uma empresa de outra coisa? Não quero saber. A gente vai fazer uma empresa de moda. Aí eles uh, tá bom, né? E aí, fazia. E fazia. Eu acho que foi no primeiro ano, a gente fez uma empresa de moda sustentável. Então, assim, a gente pegava os retalhos de jeans e criava novas coisas, então a gente fazia acessório, fazia corset, fazia mochilinha, assim, fazia bolsa, fazia várias coisas, tudo de retalho de jeans e aí Legal. essa foi a primeira empresa, assim, que a gente criou mesmo de moda e a gente fez comercial nossa, fez muitas coisas Criou site Muita coisa, muita coisa Tudo que tinha direito Tudo que tinha direito a gente fez E porque todos esses trabalhos Assim, quando eu ia fazer Eu não era lá uma aluna singular, impressionante, incrível Não Até eu porque, também. Né? porque assim, gente, não precisa não, Às vezes Fazer o mínimo é o necessário Independ... é. Dependendo Da situação de onde você está, né? Então, assim, nas matérias...
4: Que era um negócio bem... Estudei, né? estudei em um colégio depois eu fui para o outro. E era um negócio bem sistema, sim, sabe? É, deixa eu tirar aqui. Um negócio bem sistema, bem... Ah, passar no vestibular para fazer, fazer isso, para fazer aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo E eu, e eu falava... Eu não... Sabe quando você não se encaixa, você quer adolescente, meio rebotado você quer cuidar o sistema, quer corromper o sistema, falar não. Tem pessoas que também têm um, um lado mais apurado para o criativo, tem pessoas que têm um lado mais apurado para administração, para outros setores da vida, e não é assim, eu creio, não, porque a prova toda semana, né? no, no colégio que eu estudava. Tinha prova toda semana. E para mim era um saco, tinha que estudar toda semana, tinha que fazer prova de múltipla escolha toda semana, entendeu? E eu emendava as provas, eu achava um saco, entendeu? Aí quando eu tinha, por exemplo, é, aula de educação física, eu não fazia as aulas de educação física, eu ficava na biblioteca, eu ficava desenhando, o professor me via desenhar, desenhava roupa e eu não estava nem aí, entendeu? O povo estava me vendo desenhar ou não. Durante as aulas que eu desenhava também, desenhava a roupa. Então, sabe, você não
2: tem coisa assim que você não, não se encaixa. Não precisa. Então, tipo assim, é, eu, eu não era burra, né? Eu era inteligente. nas quando precisava ser. Porque quando não precisava também, eu não fazia questão. E é. então, tipo assim, algumas, algumas matérias eu era super, eu era muito boa, tipo, história, geografia. Uh... Ah, sim. Bem. Sociologia e filosofia também, mas eu sempre discutia, né, com o professor. <risos> é uma discussão saudável, mas discutia. E, e essas matérias, assim, agora, química, física, matemática, cancela. Nossa, eu sei, Deus foi Deus. um. Então, todo me médico. Não tinha jeito. Então, eu, eu fiquei de recuperação algumas vezes, aí mas assim. Ah, o um negócio da simpatia, né? Eu sempre fui muito amiga dos, dos professores. Principalmente também... de Química ah. e Física. Entendeu? E... Mesmo que eu... Ai, não é aluna boa. Tô nem aí, vou falar dos professores mesmo. É, claro. E eu sentava bem na frente, assim, ó. Na, na carteira que ficava colada com o professor. Pra gente virar super amigos. Então, eu nunca fiquei... de Em Química e, e Física... Ah,
4: eu comentava sobre o jogo do professor. Principalmente para os professores Falava, nossa professora, que sapato bonito
2: nossa, Táticas professorava... Táticas, né? É, tem que ser assim Tem que usar todos os artifícios que estão disponíveis E era o que eu fazia E aí Eu super amiga deles E aí quando eu precisava de nota A mais, eles me davam só a de matemática, que era meio difícil de lidar com ela, porque ela, ela era uma senhorinha, aí ela, ai, você tem que aprender. Eu falei, eu não quero aprender, eu não quero, eu não quero, eu não vou usar. Eu não vou usar, pelo amor de Deus. Onde que fazendo uma roupa, eu vou usar báscara aonde A única coisa Isso. de matemática que eu uso é conta de subtração, adição, divisão, Isso. multiplicação e pi. Porque quando você vai fazer Saia godê, você divide o raio da, da circunferência da, da cintura. Eu faço a saia godê sem Eu corto já no tecido direto. É, não, eu corto no, no tecido, mas para você saber o tamanho certo da cintura, você tem que fazer essa continha aí de, de pi. Que você é que divide. me ensina outro jeito. É? Outro jeito me ah, é? É, né? É a
4: gente tira a circunferência da, da cintura mesmo, na, na fita métrica, pega aquela medida, divide em quatro, aí você vai ter as medidas divididas em quatro, né? Uhum. Aí depois você joga o tecido, é que faz tempo que eu fiz a, a saia, mas eu sei mais ou menos como fazer de cabeça já. Joga o tecido, dobra ele, né aí vai ter a pontinha nessa pontinha a medida que você tem da cintura você divide ela por dois por dois ou por quatro não sei não, não vou lembrar agora aí depende aí depois você mexe também o comprimento da saia que você quer aí vai ter a marcação né arredondado é que eu explicando aqui vai parecer uhum. uma né? mas que não são fábricas, e a partir desse arredondado eu vou tipo ah, é... 70 centímetros de saia, 80 centímetros de comprimento de saia. Eu pego do bem, do, do risco onde eu fiz, e vou riscando, tipo, como se fosse e completando a volta Aí, quando você vê, é, o tecido seu tá assim, na diagonal. Tem a cintura lá, que é o risco menor. E depois tem a, a barra, que é onde termina.
2: Então, o jeito que eu faço é mais ou menos assim. Só que para você achar. Essa distância que você vai colocar da, da cintura, você divide por pi. Porque você vai ter exatamente o valor da cintura. Que é assim, tipo, a cintura de 70 centímetros. Então, é 70 dividido por 3,14. Que é esse. Aí, é esse uhum. valor que você vai é, marcando a partir do, do, do raio da já... cintura.
4: Ela faz a divisão por pi também.
2: É, então. Na é... minha cabeça.
4: Gente, como assim?
2: Não, mas é... Porque é ah? 3,14 pi. O pi, né? É 3,14. E é isso. Tureira
4: Aventureira. É o que está Sei. Uh -huh.
2: ela é muito... Eu conheço. Sim, ela... Sucesso. Muito boa. Então, aí onde a gente parou? Ah, na escola, ah. né? Eu era boa em algumas matérias e outras... E em, nas matérias de administração, essa sim, eu fazia questão de me esforçar. Porque nesse momento, eu já sabia que eu queria ter uma empresa. Que eu queria trabalhar para mim mesma, uhum. eu nunca gostei. Eu sempre achei o ó, esse negócio de trabalhar para outra pessoa. E, e aí, eu nas, nas matérias de administração, aí sim, eu focava, eu... Me dava o meu melhor, principalmente nas aulas de administração de, de marketing. E aí, no segundo ano. Que é legal. Eu sim, gosto bastante. Eu amo. E aí, no segundo eu ano, amo. no segundo ano do ensino médio, aí eu falei assim: Ai, ah, estudar das oito da manhã às três da tarde tá pouco ainda. Eu quero mais. Aí eu fui fazer um outro técnico. E, e aí quero eu. Mais. Vamos mais, vamos mais. Aí eu Comecei, aí eu fazia dois técnicos e o ensino médio, tudo ao mesmo tempo. Uma loucura. Aí foi aí que eu virei uma aluna mais mediana ainda no ensino médio, porque eu falava assim, ah, gente, eu não quero saber disso, não. ai Deixa lá o Napoleão fazer o que ele quiser. Deixa lá o, sei eu lá... A... Aí, toda semana. E fazia... Depois eu um
4: acho que no segundo né, que eu entrei para dar aula de... Papelagem. E a minha primeira peça que eu peguei Foi um blazer uhum. Nossa, ficou difícil Mas foi muito legal Porque eu tinha uma noção básica Da modelagem uhum. Aí eu entrei Só de modelagem mesmo Aí eu falei, nossa, quanta coisa né? Aí depois eu também Continuei com a costura Aí chegou a pandemia Ou antes da pandemia Fiz um curso também isso assim, eu gosto de fazer esses cursos, eu participo também bastante de workshops de desenho de moda, sabe? Porque tem muito material, eles disponibilizam materiais muito legais, onde, onde eu tava pegando uma mochila que eu tenho, de marketing de moda, e tem muita coisa, ela, ela fala sobre o Instagram, ela fala sobre atendimento do cliente, entendeu? Então, tudo que vai aparecendo, que
2: tá o meu alcance eu vou fazendo. Sim, é importante sempre a gente se manter atualizada né, em tudo. E aí eu fiz esses dois técnicos ao mesmo tempo e ensino médio. E depois na hora de fazer o TCC, foi os dois TCCs ao mesmo tempo, o de moda e o de administração. E o de moda eu fiz sozinha, porque eu fiz o meu TCC inspirado é, no livro que o meu pai tirou o meu nome Que é o Negras Raízes Que conta a história do Conta Quintê Lá da Gâmbia e tudo mais Então tipo assim, era uma é. coisa muito Pessoal que não tinha como fazer Com outra pessoa, sabe? Se eu fizesse com outra pessoa, a pessoa não ia Ter o mesmo sentimento Pela história, pelo tema Como eu tinha Então eu falei assim, ai ah, gente, eu vou fazer sozinha Quero nem saber E aí foi o que eu fiz, né? Foi uma boa escolha porque eu fiquei doida Fiquei assim, ó Não aguentava mais O, o tanto de coisa que eu tinha para fazer Porque o TCC te, de administração Era um, um, um negócio, menina Uma ABNT Que chegou a 200 páginas Meu Deus do céu então, Muita coisa, muita coisa Eu fiz em trio, eu e mais duas pessoas Mas assim, e graças a Deus Eles eram pessoas que entendiam super o meu lado, assim, sabe? Eles entendiam que eu estava fazendo outro técnico, que eu estava fazendo outro TCC. Então, eles não cobravam, assim, tanto de mim quanto eles cobravam de si mesmos, entendeu? Mas, assim, eu, eu fazia a minha parte. Eu não deixava de fazer a minha parte. Mas, sempre que, que tinha uma tarefa a mais, eles não me davam. Eles faziam, entendeu? Porque eles sabiam que uhum. eu né, ia ser complicado. E aí, beleza, acabou o ensino médio. Aí, eu falei assim, agora... Acabou o ensino médio e todos os outros técnicos, né? Aí eu falei, bom, agora eu quero... Isso foi 2019. Eu terminei o ensino médio em 2019. Aí, em 2020... Em 2020, ela falou assim, agora eu quero trabalhar em algum lugar, em alguma empresa, para eu adquirir experiência. E foi Sim. o que eu fiz. Aí eu comecei a trabalhar numa... Numa marca assim, de fast fashion, de atacado, sabe? Lá no Braz. Sim. Então, tipo, eles tinham a loja lá no Braz, o estoque, o escritório onde o estilista criava as coisas e o chefe ia lá, né? Ia lá. Não fazia muita coisa ele, não, mas ele ia lá. Aí e eu era assistente de estilo. Então, eu auxiliava o estilista do, sei lá, <risos> do açougue, não sei. <risos> então, eu auxiliava o estilista nas coisas. Então, tipo, ele criava a estampa. Aí, eu pegava a estampa e definia novas combinações de cores. Então, se a estampa era azul, verde, rosa, aí eu fazia rosa, azul e, e amarelo, sei lá. Criava essas... Essas variações de cor Porque quando você As roupas em atacado Elas precisam ter umas Pelo menos três variações Porque como vende muito Para muitas pessoas É bom que tenha essas variações Para não ficar tipo tudo exatamente igual né? Em todos os lugares E essa empresa Eles vendiam muito para muitos lugares assim Do Brasil inteiro é, vendia, eles, é, vendia Porque eu acho que nem tem mais essa loja isso que dá, me demitir. Me demitiu? Faliram. Ah, porque a gente não chegou nesse ponto da história. Mas depois eu fui demitida, né? Mas, Nossa! Tudo bem. <risos> Mas assim, aí lá eu fazia, eu comprava coisas também, né? Por telefone, comprava tecido, comprava aviamento. Eu fazia algumas coisas do Instagram também, né? Porque eles demitiram a pessoa que era responsável Somente pelo Instagram Para eu fazer o meu trabalho E o trabalho da pessoa que tinha sido demitida Mas eu falei, não, tudo bem Experiência, né? Estou aqui adquirindo experiência E aí assim foi Eu fiquei trabalhando lá no Brás Um mês Que eu comecei depois do Uma semana, na semana seguinte Depois do carnaval Aí eu fiquei esse resto do mês de março Só que aí depois veio o coronavírus Aí a gente foi, ficou umas duas semanas trabalhando em casa E depois disso, aí a moça do lado do RH me ligou e falou assim Olha, gata, sinto muito, mais. tchau, tchau A gente vai desligar você Aí eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Aí eu fiquei meio triste, meio abatida Fiquei, nossa, gente que, que, Eu fui demitida? Ah, não acredito Mas não foi culpa minha Foi culpa do coronavírus, entendeu? Né, por favor. que eu era uma boa... Eu, eu me considerava Amém. uma boa funcionária. E fazia até mais do que eu era contratada para fazer. Entendeu?
3: Uhum.
2: E aí, beleza. Aí eu fiquei uns dois meses, assim, meio tipo... Tá bom, gente, mas e agora? O que, que eu faço? Eu fiquei meio meio lost, assim. Meio perdida, sabe? Na, na pandemia.
4: O que eu vou fazer? Ai, meu Deus.
2: Fiquei, assim, meio... Meio... Né, sabe? Aí... Do nada, começou a aparecer vários... É... Voltou a aparecer várias... Quer dizer, na verdade, nunca parou de aparecer encomenda de roupa. Mesmo uhum. eu estando trabalhando lá no Brás, na loja, eu ainda fazia roupas sob medida. Ainda continuava fazendo. Eu fazia os dois ao mesmo tempo. Trabalhava lá na, na marca e fazia as roupas sob medida. E aí... Eu voltei a fazer essas roupas e aqui estamos, nós, no presente ah, momento. <risos> então, assim, eu trabalho... Já. A primeira peça que eu vendi foi lá com 14 anos. Aí, no ensino médio, eu fazia roupa também, continuei costurando. Então, eram dois técnicos, o um ensino médio e eu ainda trabalhava, né? Costurava. E aí, depois que eu fui demitida lá, que tipo, eu comecei a. a minha renda foi 100% só costura. E modelagem. É. E essas coisas assim. E aí, menina, errei muito. Uh, fiz cada coisa feia, cada coisa assim, miserável. Mas. É tô... né? Até hoje tem coisa que não dá certo, que dá errado. E aí que eu. Mas tudo bem, processos. Antigamente, eu ficava. Quando as coisas não davam certo, uma roupa não dava certo, eu ficava tipo: ai meu Deus, eu sou muito burra, ai eu sou uma péssima profissional, ai não sei o que, não sei o que lá. Aí teve uma vez que uma menina e... de ia me processar. <risos> Histórias, né?
4: <risos> eu, fazendo eu fazendo modelagem, eu sou um por hora. passo mais devagar possível. Porque eu sei que se eu errar na modelagem, eu erro na costura. Sim. Na montagem da roupa. Então, a modelagem eu faço muito calma. Vou fazendo, eu vou lendo. Eu tenho, né, que a professora dá bastante em seu sonho. Uhum. Eu vou lendo. Palavra por palavra, vou lendo linha por linha, vou fazendo, Então Se eu não entender, eu volto lá e faço de novo, porque modelagem, eu sempre fui em matemática, então, a modelagem é muito complicada, sabe? Sim, então eu vou... entendo. Bem devagar.
2: Mas, no final, dá tudo certo. Eu também, antigamente, eu usava apostila pra ir me guiando e tal, mas chega uma hora que você decora, assim, eu já decorei os processos, então eu só vou fazendo tudo de cabeça, assim. E como...
4: Alguns eu... Ah, eu vou lendo, vou lembrando de o que Ah, isso aqui é Aham. aqui, isso aqui é. E eu já
2: consigo ficar de letra É, mas é tudo Uma hora você vai decorar tudo Como faz calça, sem olhar na postila Blusa, tudo, 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 tudo E aí E aí é isso aí, né Hoje, aí hoje eu, eu faço já é, Faço roupa Tipo, vestido de Madrinha é, é. Vestido de 15 anos Adoro fazer 15 anos Uh, faço esses, esse trabalho de estilismo, né? De criar a coleção Agora a gente tá desenvolvendo uma coleção fitness de Sabe, tipo assim, mas é um fitness que dá para você usar no dia a dia, sabe? Tem um pouco de inspiração dos anos 80, do glow dos anos 80 Então tá bem legal, bem interessante Quando ficar pronta, ó, vai ser sucesso e aí é isso, né? Mas, assim, empreender é um babado, viu? Porque você não tem dia de folga, você não tem férias, você não tem fim de semana. Tipo, a gente vai acabar aqui e eu vou fazer o quê? Trabalhar. Fazer roupa. <risos> Porque e fim de ano, principalmente, é sempre muito corrido. Tem milhões de coisas para entregar. É babado. Mas, no final, tudo dá certo. Ah, eu, eu também estou começando
4: tô... a vender produtos de na internet sobre moda e cultura, né? Mas eu quero um dia também transformar, passar esse, passar esse negócio e transformar em uma loja de roupa também. Mas é assim também, porque ninguém vai fazer isso assim. Uhum. você. Então, o tem, tem tempo que sobra, no dia final de semana, eu gravo, faço as gravações, gravo vídeo no canal, vídeo no TikTok. É, mostro os meus trabalhos, mostro o que eu já fiz. Mostra é, os projetos que estão por vir então assim, é você por que que fazer é você é. por você não, você falou que
2: não, o ensino médio em 2019 eu terminei em
4: 2018
2: é, eu tenho 19 anos vou fazer 20 ano que vem eu tenho 21 tá,
4: sei que não parece é, Mas, parece
2: que assim... tem uns
4: 14 <risos> E, gente, ela é novinha, porque não
2: é possível Pois é, menina Porque eu comecei cedo, né? Todo esse babado Todas essas loucuras E, tipo assim, eu Eu acredito a Onde eu estou hoje também Assim, no um nível de <risos> Não que o meu nível seja, assim, super elevado Mas, assim, eu acredito é. Onde eu estou hoje Ao fato de eu não ter Tido medo de fazer e de errar. Quando alguém... Mas
4: é bom você começar desde novas. Porque você já tem. Lá no futuro você já tem uma visão.
2: Sim. Que muita gente, a gente não teria. Exatamente. Então, tipo assim, eu. Quando, quando alguém vinha com uma roupa assim que eu não sabia como fazer, a pessoa falava assim, você sabe fazer? Sei. Óbvio que eu sei. Às vezes eu não sabia. E aí eu descobria. E no final, dava certo. Uma
4: vez que a aula de artesanato, e a moça, a moça costura, a minha colega, a colega que eu tinha aula de artesanato, era artesanato de fio, então a gente fazia vários pontos na mão, ponto caseado e tal. Eu só fiz por um tempo, depois falei ah, gente, artesanato não, meu negócio é roupa. A moça me deu uma roupa assim semi-completa, já cortada com a modelagem, aí ela falou, ah, você termina de costurar pra mim que eu te pago. Falei, ok. Ela me mandou foto do modelo e tal. Já estava mais ou cortado. Era só juntar e costurar. Aí eu falei. Pensei. Mano, eu nunca fiz esse modelo. Vou levar na minha professora. E ela vai me ajudar. Levei e tal. Eu não sei o que a moça fez. que Minha professora falou assim. Ju, a moça cortou errado. O corte, o corte aqui tá confuso. Uhum. Aí a gente ela conseguiu dar um jeito, eu sempre ouvi ser tal, e no final deu certo, almoço sempre pagou e tal, mas também assim, tudo que eu não sabia, a professora me explicava que nem eu fiz em 2019, eu um curso de design de mão, de profissionalizante lá em São João, na Boa Vida. Uhum. Tem curso de tatuagem, tem curso de desenho. E eu entrei falando, ah, eu quero moda, né, eu tinha acabado de sair do ensino médio, né, eu fazia o curso e fazia os meus desenhos de, de, de moda, mas não tinha técnica. Eu entrei assim, parece que uma porta se abriu, sabe? porque eu comecei a adquirir experiência, aí no curso a gente fez um desfile, né, no meio do ano e depois a gente fez outro desfile que foi o um desfile de conclusão de TCC também, mas TCC foi pouquinha coisa, não deu muita página,
3: uhum.
4: né? Aí eu fiz sobre a bonequinha de luxo tal e a professora também me né, ajudou muito nas complexões, né? Aí puxei minhas amigas, minha, minha amiga minha, para modelar comigo para ser as modelos, né? No final deu tudo certo. Mas o que eu tava falando também com a outra música que eu gravei podcast, né? É todo um trabalho que você tem e no final é tipo um, uns 15, 20 minutos de Sim. E só depois que foi cair minha ficha, que eu tinha participado de desfile, que eu tinha participado de uma.. Desfile, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo. Aí depois, né? Aí na pandemia, eu acabei fazendo máscara de. Tinha dia que, tipo assim, domingo, 9 horas da manhã, E a gente bater na porta. Pegar máscara, pegar encomenda de casa e depois eu entrei na faculdade, depois de fiz itagem, Aí fui fazendo a costura online. Aí parei, mas eu quero ver se eu ainda volto fazer a costura. As aulas e você
2: faz faculdade de moda? Não. Eu faço faculdade de
4: pedagogia Ué. <risos> <risos> tudo, Todo mundo que eu falo isso Fica com um nó na cabeça Mas por que você escolheu
2: fazer pedagogia?
4: Então, eu queria fazer faculdade de moda Só que aqui onde eu moro, em Minas Não tem moda né? É tudo muito Administração, médico, medicina Pedagogia, essas coisas E no ensino médio eu tive mais respeito Fui, a gente foi visitar a cidade. E todo mundo foi para a área de ciências exatas e tal. E o que eu mais vi próximo foi publicidade e propaganda. Uhum. E eu fui, tal, fui publicidade e propaganda. A parte de criação dele, me apaixonei. Porque eu, eu gosto de ficar nos bastidores, né? Eu, eu acho que estilistas costureiras gostam de bastidores. Porque você vê como que é feito o processo, né? Aí eles tiraram foto, fizeram os alunos tirar foto, tirar foto, eu não quis tirar foto, porque eu queria ver como que era, como que eles tiravam foto, como que eles transformavam a foto, como que era feito o cenário, eu queria ver como que era feito as coisas. Uhum. E na costura a gente tem isso, de como que é feito as coisas, como que é feita a roupa, né? Eu adorei aí, sei lá uma opção, tipo, ah, sai meus pais, né, faz pedagogia pra você não ficar parada, né então a gente não sabe como vai ser por causa desse vírus aí eu entrei e eu faço né, ainda faço pedagogia mas faço assim vou fazer, sabe uhum. Assista, entrego o que tem pra entregar mas também a hora que eu tiver
2: a oportunidade de fazer eu vou sair e vou pra moda direto sem pensar nisso. Ah, entendi. Olha, é, teve uma época que eu cogitei fazer design de moda e tal, mas depois, principalmente depois que eu fiz o técnico, eu cheguei à conclusão que não precisava.
4: Que... Então, eu sempre quis fazer um, um lá na cidade onde eu morava. É, a gente tem Senai, Senai, e sempre tem uma coisa que eu fico sempre curiosa, né? Que eu quero muito fazer também. É como que chama? Sabe aquelas consultoria de imagem moda. Uh -huh, sim, acho bem legal também. E sempre que esse dia, produção em técnico de moda, ou de criar, é de criação e imagem de moda. E eu tô lendo um livro sobre que fala sobre e fala sobre, sobre israel, sobre criação de imagem em moda, e é muito legal, eu achei muito legal. Então, assim, não que necessariamente fazer a faculdade, né? Fazer um técnico, porque eu sempre tive curiosidade, sabe?
2: Uhum. Ah, eu sou defensora dos técnicos. A faculdade, para mim, eu quero fazer é, depois eu quero fazer a faculdade de negócios de moda, que aí já é outra coisa, né? Mais a parte administrativa, tal, do, do business, que é um que eu amo. Mas uhum. a, o design de moda pra mim, eu acho que seria, sim perda de tempo. Porque acho é muito... Tá... Ai, isso daí. É, então, vai ser muito blá-blá-blá, muito pipipi. Pi, pi. E aí eu falo assim, ai, gente, eu não tenho paciência pra quem tá começando. <risos> e aí não ia, não ia rolar pra mim, entendeu? Por isso que eu, tipo, não, não pretendo fazer design de moda, não. Eu quero fazer sim. outros cursos, outras especializações... Mas o design de moda em si, a faculdade, ficar lá quatro anos, não é para mim. Não é para mim, porque eu sou uma pessoa, assim, prática. Entendeu? Eu gosto das coisas rápido, fazer de maneira prática, eficiente. E... Muitos, muitos cursos é
4: técnicos. É eu vou fazer curso de internet, né? Na família eu fiz curso de desenho de moda, que é do Senac. Também ser com a Fashion Team lá. E fiz o História de Mãe. Aí eu fiz Minha Mãe. Amiga... Uhum. Né? E eu adorei. Uhum. Então, eu me... também porque eu aprendo e consigo
2: colocar em prática. Já num curto espaço de tempo, sabe? Uhum. Por isso que eu amo técnico. Técnico é tudo de bom. Recomendo uhum. todo mundo. lá. A... a pessoa que diz ai, ah, eu vou fazer mas com mais conforto tipo faz entendeu na frente faz todo mundo que vem perguntar para mim é... é ai você acha que eu devo fazer mo... faculdade de moda eu falo não não faça faça técnico faça o técnico de moda e no técnico você vê qual área que você vai mais gostar e a partir dali você vai procurando os, os cursos de especialização Tipo, se no curso de moda o que você mais gostou foi de produzir moda de, Da produção de moda, desfile, fazer o desfile e tudo mais Faça curso disso Se o que você mais gostou foi costurar Faça o curso de costura e assim por diante Agora, faculdade de moda... Ai, não Não, não, não Dá muito trabalho E é muito caro Então, esquece <risos>
4: meu professor que dava aula lá no curso de moda que eu fiz, design de moda ele falou, quer fazer moda? faz, quer fazer faculdade? faz mas tem em mente de que é, pelo que ele vão te vão prender né? se você se soltar eles vão te reter um pouquinho, sabe? Uhum. tipo, e o TCC
2: é, é caro. Muito caro. O meu TCC, no técnico, eu gastei mais de mil reais. E foram quatro looks. Ah, deixa eu ver. Foi umas oito, nove peças. E tipo eu gastei esse tanto porque eu gastei só com material, né? Porque se fosse para pagar a costureira, para costurar... Ia ser mais caro ainda Mas eu como eu costurei tudo Aí eu não gastei com isso, né? Mas portfólio Nossa, menina, é caro Isso porque era técnico, né? Agora imagina E porque eu sou boa em economizar Agora, imagina né? Se fosse uma faculdade mesmo tanto que eu não ia gastar Já vi Tinha uma menina lá na minha sala Que fazia o técnico também Que ela já tinha feito design de moda Que ela gastou 5 mil no, no TCC da faculdade.
4: Misericórdia. É, é caro, muito caro. Bom, então, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa?
2: Falar? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei bastante coisa. <risos>
4: eu tenho... história Eu achei que você era mais velha. Eu falei, gente, ela novinha.
3: Pois Com é, toda
4: é. essa experiência, é. tá? Mas é bom. É bom ter essa experiência. É bom a gente ter gente que é jovem, que é essa experiência, que já tem uma outra você já tem uma cabeça. Uhum. E eu adorei essa
2: sua roupa. Ai, obrigada.
4: Você gosta de ah
2: Amo, 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 amo. Tem rosa aqui em casa em todos os lugares. Nas roupas, nas paredes, em tudo. Tudo, tudo. Eu gosto, de... Eu
4: gosto de preto e rosinha também, que eu vou colocando em alguns detalhes. Mas preto, adoro. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast, tá? É, depois eu vou te mandar o um material, tá? Vou te mandar o link na gravação, tudo certo? E é isso, até a próxima. Você quer falar alguma coisa?
2: Só me despedir, tchau, pessoal. Um beijo para vocês e não se esqueçam de ir lá no meu Instagram, no meu canal no YouTube, tudo I A I S A Bispo Y A I S A Bispo e é isso Espero vocês por lá Se quiser fazer uma roupinha sob medida também É comigo Se quiser dar umas risadas nos stories É comigo também, entendeu? E é isso Espero vocês por lá Para a gente se conectar
4: Então tá bom Eu vou parar a gravação aqui
0: uhum. Pronto,
1: tá gravando. Então, bom dia, tudo bem? Eu queria saber como que foi, como que é a pronúncia do seu nome, porque até agora eu não sei.
2: Ó, oh, é Iaisa. é exatamente do mesmo jeito que escreve se fala, Iaiza.
1: Iaisa. que eu tava, como será que eu chamo ela? Iaiza, Iaisa. eu fiquei nesse negócio, falei, meu Deus, será que eu tô falando o nome da menina errado? <risos>
2: Mas é Iaiza. Exatamente do jeito que escreve, se fala.
3: Ah, isso é Isso é. Isso é assim,
2: hum. Aqui, onde estamos, né? Por quê? No Brasil, no caso. Porque esse nome, ele é árabe, da Gâmbia.
1: Nossa,
4: e aí, que legal. Um
2: dia, eu conheci um cara da Gâmbia. E aí, ele, eu falei meu nome. E aí, ele falou que era um nome super comum lá. Só que se pronunciava Aissa e não Iaiza. Aí eu falei assim, ai ah, moço, agora já foi? Vai ficar Iaiza. Já foi. Não vai mudar. Já foi. Brasileiro
1: como adapta como quer.
2: É, mas assim, se escreve da mesma forma. Mas uhum. quando os meus pais leram, não tinha como saber que era Aissa e não Iaiza, uhum. entendeu?
1: Geralmente acho que se fosse Aissa, seria com dois S's.
2: Sim. Isso escrevendo né em português agora é. na pronúncia deles na escrita deles aí fica escreve Iaisa e pronuncia Aissa e tipo é um nome é um nome super comum lá assim tipo Maria sabe assim todo mundo nossa Aissa.
1: que diferente não sabia disso
2: Pois é menina também não <risos>
1: <risos> bom gente tudo bem eu, a gente vai começar aqui um podcast quem tá comigo é Iaisa Tá? Ela é... Você é costureira, modelista e estilista também?
2: Exatamente
1: Ai, que legal E
2: conteúdo para internet, né? Instagram, YouTube, TikTok e tudo que tiver por aí
1: Bom, então a Isa vai se apresentar e ela vai falar quais são as redes sociais dela
2: Bom, eu sou a Isa Bispo, eu trabalho com moda já há cinco, seis... cinco... Há cinco anos Uhum. Eu me formei em administração na Itec, depois eu fiz moda, aí depois eu fiz comunicação visual para juntar todas as áreas assim de uma empresa, entendeu? Porque um negócio legal. É o business.
1: Comunicação é bem legal. Sim. E
2: esse, de, a, esse curso de comunicação ele tinha assim uma mistura de publicidade com marketing, então foi bem bem interessante aprender essas coisas. É, eu trabalho com, roupa, com modelagem sob medida, então, tipo, faço roupas especialmente para pessoa, né, com todas as medidas dela e tudo mais, e também para serviços para empresas. Então, a empresa quer desenvolver uma coleção comigo, então eu vou, a gente faz uma reunião, é, pego as referências, a gente monta um moodboard, e tudo mais, e desenvolve essa criação, essa coleção, assim, do zero, a partir do nada praticamente. E aí, depois disso também, depois de toda essa criação, eu faço a modelagem. Que seria pegar esses desenhos que são feitos, que foram desenvolvidos, e passar eles para um molde plano, né? Para um papel. Desse molde plano, a gente geralmente faz tipo o tamanho B ou M. Aí faz a peça piloto, que é a peça que a gente usa para... Para tirar todas as dúvidas do, do, do molde, para deixar perfeita, porque eu posso fazer a modelagem num tamanho M, por exemplo. Uhum. Aí eu provo no manequim, é, faço as alterações, as marcações que serão necessárias, arrumo esse molde P, e do molde P eu faço a gradação de tamanho. Então, o molde P vira o molde M, aí o M vira o G e assim por diante.
1: Que legal.
2: E aí e, e tudo isso tem a costura também, né, porque uhum. para fazer a, a roupa sob medida eu costuro, para fazer a modelagem depois também precisa costurar, então é. no final eu estou sempre na máquina.
1: <risos> Te entendo. É, então, eu, eu vou começar com as perguntas, aí você vai respondendo, aí se eu tiver algum comentário eu vou fazer também, tá? Então, eu queria saber como que surgiu essa paixão com a moda, tipo se você sabia desde do que você já queria, se você já costurava?
2: Então, a, a moda na minha família ela está presente já há algumas gerações. então a minha avó costurava, eu não sei se a mãe dela costurava, mas provavelmente sim. Então uhum. a minha avó ensinou para minha mãe, ensinou para minha tia, e aí, a minha mãe, ela sempre trabalhou com, com costura. Ela era piloteira, né? Que é a pessoa que faz a peça piloto. E, uhum. e, e aí, assim, por um, quando eu tinha uns 5, 6 anos, nessa época, ela trabalhava no Brás. Numa confecção. E aí, às vezes, quando não tinha aula ou, sei lá, quando eu não tinha o que fazer, aí eu ia junto com ela e ficava lá uhum. na confecção. E eu achava super divertido, porque tinha várias máquinas, tinha um monte de tecido. Eu lembro que tinha um... Tipo uma estante, assim, bem... Que cada andar da estante tinha um, um metro, mais ou menos, assim, de altura. Então, era uma estante muito grande, onde eles colocavam os rolos de tecido. E aí, Sim. no primeiro andar daquela estante, eu ficava lá, brincava, de casinha... E levava as Barbies, porque eu nunca, nunca fui muito fã, assim, de brincar de, de casinha, de, de, sabe, de mamãe, assim, de ter o abuso
4: uhum, pra
2: bebê. Eu sempre preferi a Barbie, sempre achei muito mais legal, muito mais divertido. Eu
1: também já tive bastante Barbie, bastante pole que trocava de roupa, é, aí então... eu ganhei uma vez uma Barbie que você enfeitava a roupa, vinha a canetinha, você... Se enfeitava a roupa, era mó legal também.
2: É, no meu caso, a Polly era a filha da Barbie, né? E a Suzy <risos> era a prima assim, a prima meio deslocada, sabe? <risos> então, e aí eu ia com ela, eu ficava lá vendo ela costurando, tal. E aí, ao mesmo tempo surgiu a necessidade de fazer roupa para as minhas Barbies, porque elas não podiam ficar peladas.
1: Podia Lógico. Nada.
2: Tinha que ter uma roupa legal pra vestir e tudo mais Barbie é
1: fashionista, a Barbie tá sempre no estilo
2: É claro, e aí eu não ia comprar, porque a roupa de Barbie é muito cara Tipo, um pedaço assim, minúsculo de tecido uhum. e muito caro Aí, eu comecei a perguntar Mãe, como que, como que faz uma blusa? Como que faz uma calça? Como que faz um vestido? E aí ela foi me ensinando assim pequenas coisas da modelagem. Uhum. E aí eu fui aplicando isso nessas roupinhas que eu fazia de barbie. E costurava tudo à mão. E aí, inclusive eu destruí as minhas próprias roupas para fazer roupa para as barbies, né? Porque eu precisava de tecido. E onde tinha tecido no meu guarda-roupa? Era. Assim, eu já
1: costumizei muita roupa minha também.
2: Então, mas assim tudo bem. Faz parte do processo. E aí, nessa época, aí eu também fazia roupa de, de bexiga. Quando pegava as bexigas de aniversário, fazia top para as
1: Nossa, aí, que eu legal! Fazia... Isso eu nunca tinha ouvido falar.
2: Fazia maiô. Um ótimo jeito de fazer maiô com bexiga é você só corta assim, dois, dois buracos na parte de baixo pra a Barbie enfiar as pernas e pronto, <risos> entendeu, E aí, pronto. tudo poderia vir, aí eu aprendi também a fazer uns pontinhos de crochê, então, o tricô, eu nunca sei, é o que é de uma agulha só.
1: Eu também, a minha mãe que sabe, Ai, mas... Ela sabe diferenciar. Mas, mas eu nunca lembro a diferença.
2: Eu também não. E aí, eu aprendi a fazer uns pontinhos disso. E aí, eu fazia umas saias de tricô, fazia uns tops, fazia umas mochilinhas, assim. Porque tinha toda uma história envolvida. Então, a Barbie, ela era fashionista, mas também era estudiosa. Então, ela uhum. ia para a escola, entendeu? Então, ela precisava de uma mochila para ir para a escola. E aí, ela fazia <risos> com o tricô lá, o crochê, sei lá. Que legal! Aí, nesse, nesse período, assim, né? Uh, as pessoas ao meu redor, tipo, a minha... A minha mãe não muito, porque é aquela coisa. A mãe, no caso, né? Ela era costureira, então ela sabia que não era fácil Sim. trabalhar com confecção e tal. E ela não queria que eu tivesse que passar pelas mesmas coisas de ter que acordar cedo para pegar trem, para ir para o depois voltar cansada, depois de ter ficado costurando o dia inteiro, não sei o que. Sei Mãe que, lá. que é
1: segurança, né? Que é, é estabilidade.
2: Então, é, então, tipo assim, é claro que ela sabia que existiam outras opções, tipo estilista, enfim, outras coisas que eu poderia fazer com a moda. Mas eu acredito que ela, não, ach, não, não sei, eu acho que ela não era assim, tão fã da ideia de tipo trabalho com moda entendeu porque Sim. ela sabia que não era fácil mas o meu padrasto as pessoas que viam o meu irmão eles sempre falavam assim nossa gostei do look dessa boneca hein no caso da Barbie
1: minha família também é assim comigo coisa um look alguma coisa que eu faço de costura eles super apoiam assim e gostam do que eu faço eu e falam Vai nessa direção, faz moda, uhum. entendeu? Não fica perdendo tempo.
2: É, com outras coisas, né? Então, e aí nessa época, assim, as pessoas, eles me incentivavam, achava super legal, que eu gostava disso, que eu montava os looks. E aí eles falavam assim, olha, quando você crescer, você pode fazer faculdade de moda, viu? Aí eu... Uhum. Ah, quem sabe, né? Vamos ver. Só que teve um momento assim na minha vida que eu comecei a me envolver muito com questões sociais e não sei o quê e tudo mais. Uhum. Aí eu queria, assim, mudar o mundo. E na minha cabeça, a única forma que eu teria de mudar o mundo é trabalhando com alguma coisa social para ajudar Sim. as pessoas mais necessitadas, as minorias e tal. Então, eu cheguei à conclusão naquela época que eu conseguiria fazer isso trabalhando como se eu fosse advogada. Porque aí eu poderia advogar para as pessoas mais carentes e tudo mais. Uhum. Não sei de onde que eu tirei essa ideia. Mas ainda bem... Então, que isso eu que eu, eu ia falava. falar.
1: Gente, foi de moda ah. para direito, advocacia. Falei, Não, nossa. É Porque
2: essa, porque assim, quando a gente é criança, a gente quer ser... Eu já quis ser veterinária. Já quis uhum. ser professora. Já quis ser um milhão de coisas.
1: No mas... ensino médio, eu queria fazer... As minhas opções eram fotografia, história... Moda, claro, em primeiro lugar Mas se não desse certo, eu ia para tipo, fazer história
2: Então, pois é, tem umas coisas assim, né? Nada a ver
1: Aleatório
2: e... Mas é porque também eu comecei a ler muito, é... como chamar, Martin Luther King Esse pessoal, assim, hum, eu aí, pensei, ah, eu quero ser igual a eles, eu quero fazer direito Mas, assim, eu acredito que se eu tivesse feito direito, eu, eu me daria bem Porém, uhum. eu não seria plenamente feliz como eu sou hoje trabalhando com o que eu trabalho. Sim. Entendeu? Então, aí eu fiquei nesse pensamento aí de direito, sei lá, do, até uns 13 anos. Então, foi uhum. tipo, dos 9 aos 13, por aí. Sim. Aí, com, com 13 anos, 12, 13 anos, eu voltei a fazer customizações para mim. Então, era aquela, uma época assim, que estava
1: tava na moda fazer DIY, customização de roupa. Ah, e eu cortar. já vi muita bloqueira fazendo de ah, DIY. É. O que eu ficava com raiva naquela época, porque com 13 anos eu entrei na costura, né? Aí eu fui ver nas aulas de costura, fui ver como que funcionava realmente. Até isso, então, eu desenhava looks no papel, assim. Uhum. Fazia desenhos de roupa mesmo, desenhava a roupa. E eu vi esses DIY, e eu tava começando a costura, e via como realmente funciona o, o processo, e elas, e elas fazem os negócios tipo DIY com cola quente. Elas fazem roupa com cola quente, eu ficava... Meu Deus do céu, até hoje que eu vejo um DIY, eu até parei de ver DIY de blogueira mesmo, blogueirinha, influencer, porque elas fazem umas coisas, e é tudo com cola quente. Eu falo, Sim, gente, tá passar na máquina, não dá, não tem condições. Desculpa, mas quem costura sabe, porque cola quente, não tem condições não. Cola quente com cola de pano, <risos> ai.
2: Assim, fazer uma barrinha com cola com cola de pano até vai, mas uhum. costurar com cola não tem como, não dá, porque você vai andar na rua. Não,
1: fazer parte. vestido com cola, sabe? Eu falava, ah, não, não tem condições. Uh, uh, uh.
2: Então, hum. aí, depois, aí eu, com esses três anos eu comecei a fazer esses, essas customizações e aí eu um, um dia eu falei assim ah, eu quero costurar aí eu quero, eu quero uma saia lápis eu queria uma saia lápis que tava na moda saia lápis e aí eu queria, eu precisava então eu fui lá, pesquisei no YouTube como que que fazia Fui na loja de tecido Comprei o tecido Fiz a modelagem Assim, do jeito que eu vi lá no 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 vídeo Inclusive você tá, tá Travada Tá normal aí pra você?
0: Ai meu Deus. Yeah. <laughs>
4: Oi. Oi. Voltou. Desculpa. Coisou aqui. É... Eh. minha
0: Tá me ouvindo agora? Eu tô, só não tô te vendo, mas tô ouvindo.
3: Ai,
0: não tô me é. Aí, agora sim.
4: Prontinho, e a internet Nossa.
2: pode continuar. Então, aí eu precisava de uma saia lápis, fui pesquisei lá no YouTube como fazer uma saia lápis, descobri uhum. como fazia Fui na loja de tecido que tem aqui em Mauá, na minha cidade, no meu país Mauá. Comprei é. o tecido, era um tecido de punho, que nem é o tecido certo para fazer isso, mas eu comprei para fazer. E aí eu vim para casa, fiz a modelagem, cortei. E na casa da minha avó tinha duas máquinas, né? Na verdade, tinha três. Uma caseira, aquela, aquela Singer antigona, sabe? Preta. Que a gente não se utilizava, só ficava lá de enfeite. E tinha uma reta industrial. Aí, eu nunca gostei de, de, de costurar na, na, re, na, na caseira. Achava muito ruim. Nunca, aí nunca foi a minha vibe costurar na caseira. E antes disso, antes disso, com a minha mãe, lá na casa da minha avó, eu já tinha costurado algumas coisas na industrial. Então, tipo, eu, eu me sentia segura de costurar ali, entendeu? Mas a minha avó, não. Ela tinha medo de costurar na industrial. E, consequentemente, ela tinha medo que eu costurasse na industrial. E a avó, deixa eu costurar, pelo amor de Deus. Ai, não, que você vai se machucar. Ai, não sei o que não sei o quê lá. Aí, tudo bem. Aí, nesse dia, primeiro que eu fui lá, levei a minha sainha, que eu tinha acabado de cortar, e falei, olha, eu quero costurar isso aqui. Aí, era uma saia lápis, e a minha avó, ela estava acostumada com saias normais, que do quadril desce reto, e não que do quadril desce afunilando como a saia lápis. Então, ela falou, não, isso aqui tá errado, não existe saia desse jeito, que a parte de baixo é tão fina, assim, quase do tamanho da cintura. Falei, e a gente ficou discutindo, né? Não, tá certo ela, não, tá errado. Resumo, ela não deixou eu costurar, eu fiquei putíssima, voltei pra casa nervosa, porque eu queria costurar e ela não deixou. E era tipo duas costuras que eu tinha que fazer na saia e ela não deixou. Aí eu, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou costurar isso aqui na mão. E costurei na mão. Costurei a, sa a saia todinha na mão. E ficou muito bem costurado, porque eu usei essa saia por uns três anos. Ela tendo sido costurada na mão. Ah, que ponto você fez? Eu fiz aquele ponto que volta para trás, sabe? Ah, acho que eu sei, é Caseado? Não, não é o caseado. É que você dá um ponto pra frente e depois você volta meio ponto pra trás. E aí ele fica mais forte. O ponto e, não, e não, 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 não estraga. Eu fiz umas quatro roupas assim com esse ponto costurando na mão. Porque aí depois disso, eu fui lá na minha avó e falei assim olha aí a saia que eu fiz. A senhora não deixou eu costurar na máquina? Mas eu costurei do mesmo jeito. Aí ela... É, tô vendo, né? Aí, depois disso, ela deixou. Mas, depois desse ponto... Depois disso, menina, não teve mais volta. Porque toda hora que eu queria fazer roupa nova, toda hora eu queria costurar. E aí, hum. era meio ruim. É. Muito... é, depois que Dá começa, volta. não tem volta, já era. E aí, eu, eu não queria ficar indo na casa dela toda hora pedir permissão para usar a máquina. Porque a máquina que tinha lá, a industrial, na verdade, era da minha tia. Que elas, ela tinha confecção. Travou de novo. Ah, voltou. Então, ela hum. tinha a minha tia tinha uma confecção. Então, ela tinha várias máquinas. Aí, ela acabou desistindo da, da confecção. Vendeu todas as máquinas e deixou só essa industrial que estava lá na casa da minha avó. Aí, eu falei com a minha tia. Falei, Ei, tia... <risos> Você não quer vender para mim a sua máquina por um preço bem acessível, coisa assim, de sobrinha para... Né, de tia para sobrinha? Aí ela falou, ah, tá bom. Aí eu acho que eu paguei, sei lá, 250, 300 reais na industrial dela. Só que, tipo assim, não mudou muito, porque quando ela precisava, ela ia na casa da minha avó usar. E aí, no uhum. caso, eu, a, a casa da minha avó é na rua de cima. Então... A, a, a máquina estando aqui, se ela precisasse, era, ela só, era só vir aqui em casa. Entendeu? Então não mudou muita coisa para ela. Mas para mim foi assim: uma coisa, uma virada de chave. Foi uma coisa assim, ó. Uau, agora sim. Porque com a máquina aqui em casa. Então, ali naquele momento, aiás, aqui eu sou hoje, começou a nascer. Porque ali eu comecei a costurar, fazer várias roupas Roupas horríveis, por sinal Porque eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Porque a minha mãe, ela me ensinou, tipo, o um básico né? Ela uhum. me ensinou a fazer a costura reta assim. Eu nunca tive problema em, em costurar Tipo, a fazer em... a costura reta Porque eu sei que muita gente, assim, não consegue costurar reto fica a... O ponto fica, assim, todo torto mas eu nunca tive esse problema, essa dificuldade E aí a minha mãe ia me, ia me ensinando algumas coisas Quando eu precisava colocar um zíper Aí eu perguntava, e aí mãe, como que põe o zíper? Aí ela me, me explicava Só que chegou um momento assim que eu parei de pedir explicações pra ela E só ia fazendo o que eu não sabia fazer Eu pesquisava no YouTube E assim a gente é, criou ia. A autonomia, a costura tem isso
4: também você começa a criar uma autonomia.
2: É muito bom. Sim, e aí foi isso que aconteceu comigo. E aí, menina, eu lembro que a primeira peça que eu vendi foi um top ombro a ombro, assim, que também é esse ganinha, que também estava uhum. na moda na época, em sei lá, 2015? 2000, é, acho que era 2015, 2016 por aí. E, e aí eu fiz Primeiro eu fiz um pra mim Customizando uma roupa velha Que eu tinha, inclusive Eu tenho até foto dessa blusa que eu fiz da, Dessa primeira blusa que eu fiz No meu Instagram Que no caso é Yaisa Bispo viu? Caso vocês não tenham Ido ainda lá me seguir é, Mas tá lá, tá bem pra trás Mas tá lá Registrado na, na história E aí sendo. eu fiz eu é, então, aí eu fiz e aí minha mãe ficou super impressionada, tipo, nossa, como que você fez essa blusa? Eu falei, querida, aqui é especialista, aí eu fui para escola com ela, aí a menina, uma menina falou assim, nossa, tudo de bom, quero uma igual, aí eu falei, tá bom, eu fiz, ficou uma porcaria, horrível, mas assim, ela levou. Né? Não sei o que ela fez com a roupa Porque eu costurei a mão também A roupa E eu, eu, eu oh, cobrei é Na mão, menina Tudo na mão Mas o, o ponto que eu fazia na mão Ele era bem seguro entendeu Então, ah, tá.
3: então
2: não tinha problema E, e aí eu, eu cobrei 30 reais Para fazer essa roupa E essa foi a minha primeira venda Isso eu estava na oitava série Com 14 anos Uhum. Aí, depois disso, eu fui... Nessa época, eu não tinha me decidido completamente ainda a, fa a fazer moda, a ir para a área da moda. Mas todos os meus familiares falavam não, você tem que fazer moda, não sei o quê. E eu, ah, não, acho que vou fazer direito, não sei o que, não sei o que lá. E, e... Então, né? e a motivação de alguns dos meus familiares para que eu não fizesse direito e fizesse moda é que eles são crente, né? E aí, eles falavam assim que não era de Deus ser advogado porque você defenderia bandido, né? Sim. E aí, tipo, essa era uma das motivações deles também, né? A me incentivar tanto assim a não fazer direito e a fazer moda. Aí, eu entrei para a ETEC de administração. Então, lá eu fazia o ensino médio e administração. E foi lá, assim, no primeiro dia de aula, quando me perguntaram o que, que eu queria, eu acho que eu falei, eu, eu não lembro se eu já, já falei que ia fazer moda ou se eu ainda falei que eu ia fazer direito. Mas eu sei que foi ali no primeiro ano do ensino médio, na Etec que eu tive certeza absoluta que eu iria trabalhar com moda. Porque lá a gente fazia muitos trabalhos, assim, de criar empresa, de criar produto e tudo que eu ia fazer sempre acabava voltando para moda então eu sempre costura... eu sempre criava um produto tipo uma roupa ou um sapato ou alguma coisa de maquiagem era sempre assim eu sempre criei eu já criei
4: direcionado para moda sim sempre não dá, Aí... não dá gente é um negócio assim que te puxa.
2: Exatamente. E aí, eu já, a gente já criou... E eu, eu pegava os meus amigos e falava assim, gente, eu não quero saber. Vocês querem criar uma empresa de outra coisa? Não quero saber. A gente vai fazer uma empresa de moda. Aí eles uh, tá bom, né? E aí, fazia. E fazia. Eu acho que foi no primeiro ano. A gente fez uma empresa de moda sustentável. Então, assim, a gente pegava os retalhos de jeans e criava novas coisas. Então, a gente fazia acessório, fazia corsê fazia mochilinha, assim fazia bolsa, fazia várias coisas, tudo de retalho de jeans. E aí, Legal. essa foi a primeira empresa assim, que a gente criou mesmo de moda. E a gente fez comercial... Nossa, fez muitas coisas. Criou site, muita coisa, muita coisa. Tudo que, tinha direito. tudo que tinha direito a gente fez. E porque todos esses trabalhos, assim, quando eu ia fazer... Eu não era lá uma aluna, singular, assim, impressionante, incrível, não. Até eu porque, também. Né? Porque, assim, gente, não precisa. Não, às vezes, fazer o mínimo... É o necessário. Independe... É. Dependendo da situação, de onde você está, né? Então, assim, nas matérias.
4: Que era um negócio bem. Estudei, né? Eu estudei, em um colégio, depois eu fui para o outro. E era um negócio bem sistema, sim, sabe? É, deixa eu tirar aqui. Era um negócio bem sistema, bem. Ah, passar no vestibular para fazer, fazer isso, para fazer aquilo, para fazer isso, fazer aquilo. E eu, eu falava, eu não, sabe quando você não se encaixa, você quer adolescente, meio revoltado, você quer cuidar do sistema, quer corromper o sistema, falar, não, tem pessoas que também têm um, um lado mais apurado para o criativo, tem pessoas que têm um lado mais apurado para a administração, para outros setores da vida, e não é assim, eu creio não, porque eu estava todas as semanas num né, colégio que eu estudava, tinha prova toda semana. E pra mim era um saco. Tinha que estudar toda semana. Tinha que fazer prova de múltipla escolha toda semana. Entendeu? E eu emendava as provas. Eu achava um saco. Entendeu? Aí quando eu tinha, por exemplo, é, aula de educação física, eu não fazia as aulas de educação física. Eu ficava na biblioteca, eu ficava desenhando, o professor me via desenhar, desenhava roupa e eu não tava nem aí. Entendeu? O povo tava me vendo desenhar, ou não. Durante as aulas eu desenhava também, desenhava a roupa.
2: Então, sabe, você não tem coisa assim que você não, não se encaixa. Não precisa. Então, tipo assim, é, eu, eu não era burra, né? Eu era inteligente. Nas, quando precisava ser. Porque quando não precisava também, eu não fazia questão. E, é. Então, tipo assim, algumas, algumas matérias eu era super... Eu era muito boa, tipo, história, geografia... Uh, ah, sim, Sociologia e filosofia também, mas eu sempre discutia né, com o professor. <risos> é uma discussão saudável, mas discutia. E, e essas matérias, assim, agora: química, física, matemática, cancela. Nossa, eu é sei, Deus foi Deus. um. Então, todo me Não tinha jeito. Então, eu, eu fiquei de recuperação algumas vezes, aí, mas assim. Ah, o um negócio da simpatia, né? Eu sempre fui muito amiga dos, dos professores. Principalmente de química e física. Entendeu e... mesmo? Que eu... Ai, não é aluna boa. Tô nem aí. Vou falar dos professores mesmo. É claro. E né? eu sentava bem na frente, assim, ó. Na, na carteira que ficava colada com o professor. Pra gente virar super amigos. Então, eu nunca fiquei... de Em química e física...
4: Eu comentava sobre o jogo com o professor, principalmente os professores. Falava, nossa professora, que
2: sapato bonito! Nossa tática, táticas, né? É, tem que ser assim: tem que usar todos os artifícios que estão disponíveis. E era o que eu fazia. E aí eu, super amiga deles. E aí, quando eu precisava de nota a mais, eles me davam só a de matemática, que era meio difícil de lidar com ela, porque ela, ela era uma senhorinha, aí ela, ai, você tem que aprender. Eu falei, eu não quero aprender, eu não quero, eu não quero, eu não vou usar. Eu não vou usar, pelo amor de Deus. Onde que fazendo uma roupa, eu vou usar báscara aonde A única coisa eu de uso. matemática que eu uso é conta de subtração, adição, divisão, Isso. multiplicação e pi. Porque quando você vai fazer... Saia godê, você divide o raio da, da circunferência da, da cintura. Eu faço a saia godê sim Eu corto já no tecido direto. É, não, eu corto no, no tecido, mas para você saber o tamanho certo da cintura, você tem que fazer essa continha aí de, de pi. Que você é que me ensina pro jeito. Outro é? jeito ah, é? É
4: a é. <risos> Tira a circunferência da, da cintura mesmo, na, na fita métrica. Pega aquela medida, divide em quatro. Aí você vai ter as medidas divididas em quatro, né? Uhum. Aí depois você joga o tecido. É que faz tempo que eu fiz a, a saia. Mas eu sei mais ou menos como fazer de cabeça já. Joga o tecido, dobra ele, né? Aí vai ter a pontinha. Nessa pontinha, a medida que você tem da cintura, você divide ela por dois. Por dois ou por quatro, não sei. Não, não vou lembrar agora. Aí, depend... Aí, depois você mexe também o comprimento da saída que você quer. Aí vai ter a marcação, né? Arredondado. É que eu explicando aqui, vai uhum. parecer uma coisa né? não Mas que não são dados. Mas... E a partir desse arredondado, eu vou tipo... Ah, é... 70 centímetros de saia 80 centímetros de comprimento de saia Eu pego Do bem do, do risco onde eu fiz E vou riscando tipo Como se fosse e completando a volta Aí quando você vê é, O tecido seu está assim Na diagonal Tem a cintura lá Que é o um risco menor E depois tem a, a barra Que é onde termina
2: Então, o jeito que eu faço É mais ou menos assim Só que para você achar essa distância que você vai colocar da, da cintura, você divide por pi. Porque você vai ter exatamente o valor da cintura. Que é assim, tipo, a cintura de 70 centímetros. Então, é 70 dividido por 3,14. Que é esse, é esse uhum. valor que você vai é, marcando a partir do, do, do raio da já... cintura. Ela
4: faz a divisão por pi também. É, então... Olha. Na minha cabeça... Gente, como assim?
2: Não, mas é... Porque me é ah? 3,14 pi. O pi, né? É 3,14. E é isso. Aventureira Aventureira. É o que está Sei. Uhum. Ela é muito... Eu conheço. Sim, ela... Sucesso. Muito boa. Então, aí onde a gente parou? Ah, na escola. Ah, né? Não eu era boa em algumas matérias e outras... E em, nas matérias de administração, essa sim eu fazia questão de me esforçar. Porque nesse momento eu já sabia que eu queria ter uma empresa. Que eu queria trabalhar para mim mesma. Uhum. Eu nunca gostei. Eu sempre achei o ó esse negócio de trabalhar para outra pessoa. E, e aí eu... nas Nas matérias de administração, aí sim eu focava. Eu... Me dava o meu melhor, principalmente nas aulas de administração de, de marketing. E aí, no segundo ano. Que é legal. Eu sim, gosto bastante. Eu amo. E aí, no segundo ano, no segundo ano do ensino médio, aí eu falei assim: ah, estudar das oito da manhã às três da tarde tá pouco ainda. Eu quero mais. Aí eu fui fazer um outro técnico. E, e aí quero eu Quero mais vamos. vamos mais, vamos mais. Aí eu Comecei, aí eu fazia dois técnicos e o ensino médio, tudo ao mesmo tempo, uma loucura. Aí foi aí que eu virei uma aluna mais mediana ainda no ensino médio, porque eu falava assim: ai gente, eu não quero saber disso, não, ai, deixa lá o Napoleão fazer o que ele quiser, deixa lá o, sei eu lá, a... eu... toda semana. E fazia, depois, eu... acho que no
4: segundo, não que eu entrei para a aula de. Papelagem. E a minha primeira peça que eu peguei Foi um blazer uhum. Nossa, ficou difícil Mas foi muito legal Porque eu tinha uma noção básica Da modelagem uhum. Aí eu entrei Só de modelagem mesmo. Aí eu falei Nossa, quanta coisa né? Aí depois eu também continuei Com a costura Aí chegou a pandemia Ou antes da pandemia eu fiz um outro curso também isso assim, eu gosto de fazer esses cursos. Eu participo também bastante de workshops de desenho de moda, sabe? Porque tem muito material, eles disponibilizam materiais muito legais. Onde, onde eu estava pegando uma mochila que de marketing de moda. E tem muita coisa, ela, ela fala sobre Instagram, ela fala sobre atendimento do cliente, entendeu? Então, tudo que vai aparecendo, que está o meu alcance, eu vou fazendo. Sim, é importante
2: sempre a gente se manter atualizada né, em tudo E aí eu fiz esses dois técnicos ao mesmo tempo E ensino médio E depois na hora de fazer o TCC Foi os dois TCCs ao mesmo tempo O de moda e o de administração E o de moda eu fiz sozinha Porque eu fiz o meu TCC inspirado é, no livro que o meu pai tirou o meu nome que é o Negras Raízes que conta a história do Conta Quintê lá da Gâmbia e tudo mais então tipo assim, era uma é. coisa muito pessoal que não tinha como fazer com outra pessoa, sabe? se eu fizesse com outra pessoa, a pessoa não ia ter o mesmo sentimento pela história, pelo tema como eu tinha, então eu falei assim ai ah, gente, eu vou fazer sozinha, quero nem saber e aí foi o que eu fiz né? foi uma boa escolha não sei, porque eu fiquei doida Fiquei assim, ó Não aguentava mais O, o tanto de coisa que eu tinha para fazer Porque o TCC te, de administração Era um, um, um negócio, menina Uma ABNT Que chegou a 200 páginas Meu Deus do céu então, Muita coisa, muita coisa Eu fiz em trio, eu e mais duas pessoas Mas assim, e graças a Deus Eles eram pessoas que entendiam super do meu lado, assim, sabe? Eles entendiam que eu estava fazendo outro técnico, que eu estava fazendo outro TCC. Então, eles não cobravam, assim, tanto de mim quanto eles cobravam de si mesmos, entendeu? Mas, assim, eu, eu fazia a minha parte. Eu não deixava de fazer a minha parte. Mas, sempre que, que tinha uma tarefa a mais, eles não me davam. Eles faziam, entendeu? Porque eles sabiam que uhum. eu né, ia ser complicado. E aí, beleza, acabou o ensino médio. Aí, eu falei assim, agora... Acabou o ensino médio e todos os outros técnicos, né? Aí eu falei, bom, agora eu quero... Isso foi 2019. Eu terminei o ensino médio em 2019. Aí, em 2020... Em 2020, ela falou assim, agora eu quero trabalhar em algum lugar, em alguma empresa, para eu adquirir experiência. E foi Sim. o que eu fiz. Aí eu comecei a trabalhar numa... Numa marca assim de fast fashion de atacado sabe lá no Brasil então tipo eles tinham a loja lá no Braz, o estoque o escritório aonde o estilista criava as coisas e o chefe ia lá né ia lá não fazia muita coisa ele não mas ele ia lá aí e eu era assistente de estilo então eu auxiliava o estilista carro ali do, sei lá, <risos> do açougue, não sei. <risos> então, eu auxiliava o estilista nas coisas. Então, tipo, ele criava a estampa. Aí, eu pegava a estampa e definia novas combinações de cores. Então, se a estampa era azul, verde, rosa, aí eu fazia rosa, azul e, e amarelo, sei lá. Criava essas essas variações de cor, porque quando você as roupas em atacado elas precisam ter umas pelo menos três variações, porque como vende muito para muitas pessoas é bom que tenha essas variações para não ficar tipo tudo exatamente igual, né, em todos os lugares. E essa empresa eles vendiam muito para muitos lugares assim do Brasil inteiro, é, vendia eles é, vendia porque eu acho que nem tem mais essa loja isso que dá, me demitir. Me demitiu? Faliram. Ah, porque a gente não chegou nesse ponto da história. Mas depois eu fui demitida, né? Mas Nossa.
4: Tudo bem.
2: <risos> Mas assim... Aí lá eu fazia... Eu comprava coisas também, né? Por telefone. Comprava tecido. Comprava aviamento. Eu... Fazia algumas coisas do Instagram também, né? Porque... Eles demitiram a pessoa que era responsável somente pelo Instagram para eu fazer o meu trabalho e o trabalho da pessoa que tinha sido demitida. Mas eu falei, não, tudo bem. Experiência, né? Estou aqui adquirindo experiência. E aí, assim foi. Eu fiquei trabalhando lá no Brás um mês, que eu comecei depois do... Uma semana, na semana seguinte, depois do carnaval. Aí eu fiquei esse resto do mês, de março. Só que aí depois veio o coronavírus aí a gente foi, ficou umas duas semanas trabalhando em casa e depois disso aí a moça do lado do RH me ligou e falou assim olha gata, sinto muito, mais tchau, tchau, a gente vai desligar você aí eu falei tá bom, né, fazer o quê? aí eu fiquei meio triste, meio abatida fiquei, nossa gente que, que, eu fui demitida ah, não acredito mas não foi culpa minha foi culpa do coronavírus, entendeu? né, por favor, porque eu era uma boa eu me eu considerava Amiga. uma boa funcionária e fazia até mais do que eu era contratada para fazer entendeu
3: uhum.
2: e aí, beleza, aí eu fiquei uns dois meses assim, meio tipo, tá bom gente mas e agora, o que, que eu faço? Eu fiquei meio meio lost, assim, meio perdida, sabe na, na pandemia o que eu vou fazer? ai meu Deus fiquei assim, meio, meio né? sabe, aí do nada, começou a aparecer vários... É... Voltou a aparecer várias... Quer dizer, na verdade, nunca parou de aparecer encomenda de roupa. Mesmo uhum. eu estando trabalhando lá no Brás, na loja, eu ainda fazia roupas sob medida. Ainda continuava Isso. fazendo. Eu fazia os dois ao mesmo tempo. Trabalhava lá na, na marca e fazia as roupas sob medida. E aí... Eu voltei a fazer essas roupas e aqui estamos, nós, no presente ah, <risos> Então, assim, eu trabalho... Já. A primeira peça que eu vendi foi lá com 14 anos. Aí, no ensino médio, eu fazia roupa também, continuei costurando. Então, eram dois técnicos, o um ensino médio e eu ainda trabalhava, né? Costurava. E aí, depois que eu fui demitida lá, que tipo, eu comecei, a, a minha renda foi 100% só costura e modelagem <risos> e essas coisas assim. E aí, menina, errei muito. Uh, fiz cada coisa feia, cada coisa assim miserável. Mas. Ah, né? Até hoje, tem coisa que não dá certo, que dá errado. E aí que eu. Mas tudo bem, processos. Antigamente, eu ficava... Quando as coisas não davam certo Uma roupa não dava certo Eu ficava tipo... Ai, meu Deus, eu sou muito burra Ai, eu sou uma péssima profissional Ai, não sei o que, não sei o que lá Aí teve uma vez que uma menina e... de que ia me processar <risos> Histórias, né?
4: <risos> eu fazendo modelagem Eu, fazendo
2: modelagem,
4: eu sou um por hora Eu faço o mais devagar possível porque eu sei que se eu errar na modelagem, eu erro eu na costura. Sim. Na montagem da roupa. Então, a modelagem eu faço com muito calma. Vou fazendo, eu vou lendo. Eu tenho, né, que a professora dá bastante em seu sonho.
3: Uhum. Eu vou
4: lendo. Palavra por palavra, vou lendo linha por linha, vou fazendo, então Se eu não entender, eu volto lá e faço de novo. Porque modelagem, eu sempre fui de matemática, então, a modelagem é muito complicada, sabe? Sim, então eu
2: vou... entendo.
4: Bem devagar.
2: Mas, no final, dá tudo certo. Eu também, antigamente, eu usava apostila pra ir me guiando e tal, mas chega uma hora que você decora, assim, eu já decorei os processos, então eu só vou fazendo tudo de cabeça, assim.
4: E, como... Alguns eu... Ah, eu vou lendo,
2: vou lembrando,
4: já vou fazendo ah isso aqui, é uhum. aqui isso aqui, é. E
2: já consigo ficar de letra É, mas é tudo Uma hora você vai decorar tudo Como faz calça, sem olhar na apostila Blusa, tudo, 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 tudo E aí E aí é isso aí, né Hoje, aí hoje eu, eu faço já é, Faço roupa Tipo, vestido de Madrinha é, Vestido de 15 anos Adoro fazer 15 anos Uh, faço esses, esse trabalho de estilismo, né? De criar a coleção Agora a gente tá desenvolvendo uma coleção fitness de, Sabe, tipo assim, mas é um fitness que dá para você usar no dia a dia, sabe? Tem um pouco de inspiração dos anos 80, do glow dos anos 80 Então tá bem legal, bem interessante Quando ficar pronta, ó, vai ser sucesso e aí é isso, né? Mas, assim, empreender é um babado, viu? Porque você não tem dia de folga, você não tem férias, você não tem fim de semana. Tipo, a gente vai acabar aqui e eu vou fazer o quê? Trabalhar, fazer roupa. <risos> Porque e fim de ano, principalmente, é sempre muito corrido. Tem milhões de coisas para entregar, é babado. Mas, no final, tudo dá certo.
4: Ah, eu, eu também estou pensando tô... em ter produtos digitais na internet sobre moda e cultura, né? Mas eu quero um dia também transformar, passar esse, passar esse negócio e transformar em uma loja de roupa também. Mas é assim também, porque ninguém vai fazer isso assim uhum. Então, tem, tem tempo que sobra, no dia final de semana, eu gravo as, faço as gravações, gravo vídeo no canal, vídeo no TikTok, é, mostro os meus trabalhos, mostro o que eu já fiz, é, mostro projetos que estão por vir. Então, assim, é você por que que fazer. É você é. por você. Não, você falou que não, ensino médio em eu terminei em 2018. É, eu tenho 19 anos, vou
2: fazer 20 ano que vem. Eu tenho 21, tá? Sei que não
4: parece. É, Mas, parece que assim, tem uns 14. <risos> E, gente, ela é novinha, porque
2: não é possível Pois é, menina Porque eu comecei cedo, né? Todo esse babado Todas essas loucuras E tipo assim, eu Eu acredito a Onde eu estou hoje também Assim, no nível de Não que o meu nível seja assim, super elevado Mas assim, eu acredito é. Onde eu estou hoje Ao fato de eu não ter Tido medo de fazer e de errar. Quando Mas eu... é bom você começar desde novas. Porque
4: você já tem. Lá no futuro, você já tem uma visão
2: Sim. que muita gente... A gente não teria. Exatamente. Então, tipo assim, eu. Quando, quando alguém vinha com uma roupa assim que eu não sabia como fazer, a pessoa falava assim, você sabe fazer? Sei. Óbvio que eu sei. Às vezes eu não sabia. E aí eu descobria. E no final, dava certo.
4: Uma vez que aula de artesanato e a moça, a moça costura, a minha colega a colega que eu tinha aula de artesanato era artesanato difícil, então a gente fazia vários pontos na mão, ponto caseado e tal eu só fiz por um tempo depois falei, ai ah, gente, artesanato não meu negócio é roupa a moça me deu uma roupa assim, semi-completa já cortada com a modelagem aí ela falou, ai você termina de costurar para mim que eu te pago falei, ok ela me mandou foto do modelo e tal. Já estava mais um cortado. Era só ela juntar e costurar. Aí eu falei. Pensei. Mano, eu nunca fiz esse modelo. Vou levar na minha professora. E ela vai me ajudar. Levei e tal. Eu não sei o que a moça fez. que Minha professora falou assim. Ju, a moça cortou errado. O corte, o corte aqui está confuso. Uhum. Aí a gente Ela conseguiu dar um jeito Eu sempre observo ser E no final deu certo o almoço me pagou e tal Mas também assim Tudo que eu não sabia A professora me explicava Que nem eu fiz Um curso de design de moda De profissionalizante Lá em São João, na Boa uhum. Tem curso de tatuagem Tem curso de desenho e tal e eu entrei falando, ah, eu quero moda, né, eu tinha acabado de sair do ensino médio, né, eu fazia o curso e fazia os meus desenhos de, de, de moda, mas não tinha técnica. Eu entrei assim, parece que uma porta se abriu, sabe? porque eu comecei a adquirir experiência, aí no curso a gente fez um desfile, né, no meio do ano e depois a gente fez outro desfile. Que foi o um desfile de conclusão de TCC também. Mas TCC foi pouquinha coisa, não deu muita página, uhum. né? Aí eu fiz sobre a bonequinha de luxo e tal. E a professora também me né, ajudou a muito nas confecções. né? Aí puxei minhas amigas minha amiga modelar comigo, para ser as modelos, né? No final deu tudo certo. Mas o que eu tava falando também com a outra música que eu gravei o podcast, né? É todo um trabalho que você tem e no final é tipo um, uns 15, 20 minutos de... Sim. e só depois que foi cair minha ficha que eu tinha participado de desfile, que eu tinha participado de uma desfile, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo aí depois, né? Aí na pandemia eu acabei fazendo máscara de Uhum. Fiz, mas eu vendi, nossa, vim aqui um monte lá no condomínio. Tinha dia que, tipo assim, domingo, 9 horas da manhã, e a gente vai ter na porta, pegar máscara, pegar encomenda de máscara ficar, vai, depois eu entrei na faculdade, depois fiz tarde aí fui fazendo a costura online. Aí parei, mas eu quero ver se eu ainda volto a fazer a costura. As aulas e você de costura.
2: faz faculdade de moda?
4: Não. Eu faço faculdade de pedagogia Ué. <risos> <risos> tudo, Todo mundo que eu falo isso Fica com um nó na cabeça Mas por que você escolheu
2: fazer pedagogia?
4: Então, eu queria fazer faculdade de moda Só que aqui onde eu moro, em Minas Não tem moda né? É tudo muito Administração, médico, medicina Pedagogia, essas coisas E no ensino médio eu tive mais Fui, a gente foi visitar a cidade. E todo mundo foi para a área de ciências exatas e tal. E o que eu mais vi próximo foi publicidade e propaganda. Uhum. E eu fui para o publicidade e propaganda. A parte de criação dele, me apaixonei. Porque eu, eu gosto de ficar nos bastidores. Né? Eu, eu acho que estilista, os primeiros, gosta de bastidores porque você vê como que é feito o processo, né? Aí eles tiraram foto, fizeram alunos tirar foto, obrigada, tirar foto, eu não quis a foto porque eu queria ver como que era, como que eles tiravam foto, como que eles transformavam tal foto, como que era feito o cenário, eu queria ver como que era feito as coisas. Uhum. E na costura a gente tem isso de como que é feita as coisas, como que é feita a roupa, né? Eu adorei aí, sei lá. Uma opção, tipo, ah, sai meus pais, né, faz pedagogia pra você não ficar parada, né então a gente não sabe como vai ser por causa desse vírus aí eu entrei e eu faço né, ainda faço pedagogia mas faço assim vou fazendo, sabe uhum. Assista, entrego o que tem para entregar mas também a hora que eu tiver a oportunidade de transferir eu vou sair e vou pra moda direto sem pensar na vida. Ah,
2: entendi Olha, é, teve uma época que eu cogitei Fazer design de moda e tal Mas depois, principalmente Depois que eu fiz o técnico Eu cheguei à conclusão que não precisava
4: que... Então, eu sempre quis fazer um, um Lá na cidade
2: onde eu morava
4: é, A gente tem cenário E sempre tem Uma coisa que eu fico sempre curiosa né? Que eu quero muito fazer também É Como que chama? Sabe aquelas consultoria de
2: imagem de moda? Aham,
4: uh -huh. sim. Acho bem legal também. E sempre que assisti essa tá, produção em técnico de moda, ou de criar... É de criação e imagem de moda. E eu tô lendo um livro sobre... Fala sobre... Fala sobre itaio, sobre criação de imagem e moda. E é muito legal. Eu achei muito legal. Então... Assim, não que necessariamente fazer a faculdade, mas em fazer um técnico, porque eu sempre tive curiosidade, sabe?
2: Uhum. Ah, eu sou defensora dos técnicos. A faculdade, para mim, eu quero fazer, é, depois, eu quero fazer a faculdade de negócios de moda, que aí já é outra coisa, né? mais a parte administrativa, tal, do, do business, que é um que eu amo. Mas uhum. a, o design de moda, pra mim, eu acho que seria, assim, perda de tempo Porque é acho muito... Tá... Ai, isso daí. É, então, vai ser muito blá blá blá, muito pipipi E aí eu falo assim, ai, gente Eu não tenho paciência pra quem tá começando <risos> E aí não ia, não ia rolar pra mim, entendeu? Por isso que eu, tipo, não, não pretendo fazer design de moda, não eu quero fazer outros cursos, outras especializações. Mas o design de moda em si, a faculdade, ficar lá quatro anos, não é para mim. Não é para mim. Porque eu sou uma pessoa, assim, prática. Entendeu? Eu gosto das coisas rápido, fazer de maneira prática, eficiente. E... Muitos cursos técnicos. Exato. Eu vou fazer curso de
4: internet, né? Na família eu fiz curso de desenho de moda. Que é do Senac também, vai ser com o Café Shanjin lá. E fiz o história do de olho. Aí eu fiz minha amora, né E eu adorei. Uhum. Então, eu me curto também. Porque eu aprendo e consigo colocar em prática. Já num curto espaço de tempo, sabe? Uhum.
2: Por isso que eu amo técnico. Técnico é. Tudo de bom. Recomendo uhum. todo mundo lá. A, a pessoa que diz: ai, eu vou fazer. É, tipo,
4: faz Lá na
2: frente. Todo mundo que vem perguntar pra mim: é, é, ai, você acha que eu devo fazer faculdade de moda? Eu falo: não, não faça. Faça técnico. Faça o técnico de moda e no técnico você vê qual área que você vai mais gostar e a partir dali você vai procurando os, os cursos de especialização, tipo, se no curso de moda o que você mais gostou foi de produzir moda, de, da produção de moda, desfile fazer o desfile e tudo mais, faça curso disso se o que você mais gostou foi costurar faça o curso de costura e assim por diante, agora faculdade de moda, ai não não, 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 Dá muito trabalho. E é muito caro.
4: Então, esquece. É claro. É, 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 é. meu professor que dava aula lá no, no curso de moda que eu fiz, design de moda, ele falou, quer fazer moda? sai Quer fazer a faculdade? Faz. Mas tem em mente de que é, pelo que ele eles vão te prender muito. Se você se soltar, eles vão te ter um pouquinho, sabe uhum. tipo, e o
2: TCC é, é caro muito caro o meu TCC no técnico eu gastei mais de mil reais e foram quatro looks ah, deixa eu ver foi umas oito, nove peças e tipo, e eu gastei esse tanto porque eu gastei só com material, né porque se fosse para pagar a costureira para costurar, ia ser mais caro ainda. Mas eu, como eu costurei tudo, aí eu não gastei com isso, né? Mas portfólio, nossa, menina, é caro. Isso porque era técnico, né? Agora imagina, e porque eu sou boa em economizar. Agora, imagina, né? Se fosse uma faculdade mesmo, tanto que eu não ia gastar. Já vi. Tinha uma menina lá na minha sala Que fazia o técnico também Que ela já tinha feito design de moda Que ela gastou 5 mil No, no TCC da faculdade Misericórdia É, é caro, muito
4: caro é. Bom, então Eu acho que é isso Você tem mais alguma coisa? Pra falar? Quer falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que eu já falei Bastante coisa <risos> Não
4: sei história eu achei que você era mais velha, eu falei, gente, ela novinha, é uma novinha. Com todas essas é. experiências, tá? Mas é bom. É bom ter essa experiência. É bom a gente ter. A gente que é jovem, ter essa experiência, que você já tem uma visão, você já tem um monte cabeça. Uhum. E eu adorei essa
2: sua roupa. Ai, obrigada.
4: <risos> você gosta de bagunça?
2: Ah, amo. Amo, amo, amo. Tem rosa aqui em casa em todos os lugares. Nas roupas, nas paredes,
4: em tudo. Tudo tudo eu gosto, de... eu gosto de preto e rosinha também, que eu vou colocando em alguns detalhes. Mas Sim. preto. Adoro. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Tá? É, depois eu vou te mandar o um material, tá? Vou te mandar o link na gravação, tudo certinho. E é isso. Até a próxima. Você quer falar alguma coisa?
2: Só me despedir. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês. E não se esqueçam de ir lá no meu Instagram, no meu canal no YouTube. Tudo Yaisabispo Y-A-I-S-A Bispo. E é isso. Espero vocês por lá. Se quiser fazer uma roupinha sob medida também, é comigo. Se quiser dar umas risadas nos stories, é comigo também, entendeu? E é isso. Espero vocês por lá para a gente se conectar
4: Então tá bom, eu vou parar a gravação aqui